0: Hoi, welkom bij de podcast van Oorzaken, de plek voor de beste audioverhalen en verhalenvertellers. Mijn naam is Tjitske Musche. De komende afleveringen van de Oorzaken podcast kun je luisteren naar een best-of van Oorzakenfestival 2023. Voor we beginnen, abonneer je op onze nieuwsbrief. Dan blijf je op de hoogte van alle activiteiten van Oorzaken. En dat zijn er een heleboel de komende tijd. Zie de show notes voor een directe link. Deze aflevering kun je luisteren naar een paneldiscussie die we organiseerden rondom audioverhalen en journalistieke codes. Veel verhalende podcasts zijn niet puur journalistiek. Soms lijkt het belangrijker dat het gewoon een goed verhaal is. Of ze hebben een persoonlijk verhaal als drijvende kracht. En hoe weet je als maker eigenlijk of alles wat je hoofdpersoon zegt waar is? Moeten we niet meer aan factchecking doen? En als je geluid onder je verhaal monteert... kan dat dan wel geluid zijn van een heel andere plek of tijd... Het is een discussie die leeft op verschillende audioredacties... en tijdens het festival discussieerde Katinka Beer van de VPRO... Ido Havinga van NRC Audio en producent Eefje Blankenvoort van Prospector... onder leiding van Maarten Dallinga over nut en noodzaak van zo'n code.
1: Zouden er codes moeten komen specifiek voor non-fictie podcasts? Daar gaan we het over hebben. En ja, Wie zouden die dan moeten maken? Uh, hoe zorg je ervoor dat die ook daadwerkelijk gebruikt worden... Daarover ga ik praten met, met jullie en met drie anderen hier gezellig naast elkaar op de bank. Is de volgorde toevallig gekozen? Ja, he, geheel toevallig. Ja, heel organisch. Nee, geen code. Uh, Katinka Beer, um, maker, uh, storytelling coach, eindredacteur, OVT sinds kort, VPRO. Uh, leuk dat je er bent.
2: Dankjewel. Oh ja, ik vind het ook leuk.
1: <laughs> Even Bankvoort, um, maker, producent. Uh, van films, maar ook audioverhalen. Uh, een van de oprichters van Prospector. Uh, productiebedrijf voor journalistieke producties. Fijn dat je er bent. Bekend van onder meer uh, de plantage van onze voorouders. En Ido Havinga. Uh, Plaatsvangend chef audio van NRC. Ook heel fijn dat jij er bent. Uh, ja. En bovendien podcastrescent voor diezelfde krant. Hè? Um, ik heb jullie gevraagd om, uh, voordat we echt beginnen... Um, een korte stelling of een vraag te noemen waar je mee zit of die in je op is gekomen. En dan gaan we op het eind daar heel eventjes weer op terugblikken. Uh, Eefje, mag ik beginnen bij jou? Oh, ik
3: was benieuwd naar Katinka eigenlijk. Want ja, ik, ik ook,
1: maar die bewaar ik, ik nog even. Ja. Oh, ja. oké. Okay. Ja? ja? Hebben jullie voor geproduceerd?
2: Helemaal niet. Nee, nee. jij moet, moet gewoon. Nee, maar jij moet ge- oh, je weet... Oh, okay.
1: Ja, dit is dus allemaal
4: bedacht. Uh, Edo, Ik ben van e- nee, Edo. Edo. Dan ga ik Ido. Ja, ga ik wel, ja. Uh, Nou, mijn stelling was eigenlijk bij het maken van non-fictie audio moet je je makersinstinct soms uitzetten. Oké, goed onthouden. Ik ga hem ook even opschrijven en daar komen we dan straks op terug.
1: Katinka.
2: Ja, ik denk helemaal niet dat jij weet wat mijn vraag is. Ik wilde iets laten horen. Een één minuut. Dat is uit een serie van honderden één minuten die we, ik en... Hele goede makers zoals Maartje Duin en Laura Stek... en Tjitske Musche, onze directeur, euh, hebben gemaakt voor de VPRO. Ja, Stijn was ermee begonnen. En ik wil heel graag één minuut laten horen. En dan komt daarna een plaatje en mijn vraag.
5: Ja, ga luisteren. Psst. Eén minuut. 19 mei, ook 45 jaar. Mijn vader, die je vader was... 92,5. en half. Die vader was 99. Hij was de oudste. Ik heb gezegd, ik verslaan ze allemaal. Maar je moet zelf wat doen. Ik heb hier radio. en ga ik. Mijn vrienden doen zo. zo hop, hop. Met mijn benen en alles in de lucht. Ik ga dansen. Dat doe ik. Ik heb strenge opvoedigheid. Christelijke opvoeding. Je mocht niet lachen, je mocht je gaan niet bewegen, maar het laat me niet meer betuttelen, het laat me niet meer beledigen. Nee, mij krijgen ze niet klein, ik word honderd.
2: Nou, en dan nu graag het plaatje. Nee, niet nog een keer, nee. uh, het plaatje. Plaatje? Graag.
1: Plaatje, praatje.
2: Plaatje, plaatje, praatje. Want dat is namelijk mijn edit. Uh, dit is mijn edit van deze één minuut. De bovenste uh, spoor zijn mijn knipjes. Ik heb even geteld, er zitten 30 knipjes in deze één minuut. Bij de één minuut, ik zal het kort houden... gebruikten we eigenlijk het interview als een soort bouwstenen voor het verhaal. Waarbij we, w- ja, waarbij we wel heel erg natuurlijk tot de essentie van wat diegene had verteld. Maar de geïnterviewd waren er ook altijd heel blij mee. Wat heb, je dat goed, wat heb ik dat goed verteld? En dan dachten we, nu wel. Maar het, zijn wel, het is wel daardoor, ik zou je kunnen zeggen, bijna fictie. Want hè, die bouwsteentjes heb ik van links naar rechts van 30 knips in één minuut. Dat is best wel veel. Dus mijn vraag is, kan dat eigenlijk? En dit is voor één minuut. Bij langere programma's is dat minder. Maar er blijft natuurlijk toch de vraag, hoeveel mag je eigenlijk knippen hoeveel mag je een verhaal verbouwen om... is het dan nog wel waar?
1: Bij langere verhalen hoeft het niet per se minder te zijn. Dat kan natuurlijk heel nee, veel Nee, maar zoveel
2: twee dagen of een dag monteren... Want hoe het lang, een menu- ja, hoe ja, lang was zo'n
1: opname dan, bijvoorbeeld?
2: Dit, opname, ja, het was iemand die ik ook nog niet kende... Dus, maar waar, van wie ik dacht, die heeft wel een verhaal. Dus dat was zoeken tijdens het interview. Ja. Ik denk dat dat echt wel een, misschien wel een uur was. Maar ja. was, omdat ik ook echt het verhaal nog niet wist.
1: Even reageer een maar.
3: Voorbeeld? Goed voorbeeld van uh, uh, een van de richtlijnen die we moeten gaan creëren samen. Dus mijn pleidooi en dat zijn... laten we een lijst van vragen, richtlijnen, journalistieke vragen of ethische vragen opstellen samen. Niet om daar je wetmatig aan te moeten houden en of bestraft te worden als je dat niet doet. Maar om daarover te hebben met elkaar en vervolgens je keuze daarin te maken. Hou ik me aan of niet?
1: En um, er is voor gekozen om deze bijeenkomst te laten draaien om non fictie podcast. Even voor de goede orde, waar hebben we het dan precies over vanmiddag, Ido? Hoe kijk jij ernaar?
4: Nou, ik denk zeker in het geval van NRC gaat het natuurlijk om journalistiek, dan gaat het om verslaggeving, dan gaat het om dingen laten horen die er zijn, die gebeuren en die duiden.
1: Gaat het dan per definitie om een journalistieke productie, eventje?
4: In het
3: geval van NRC waarschijnlijk wel, want jullie zijn een krant. Jullie maken nieuws, achter nieuwsverhalen. Maar non is veel groter dan dat natuurlijk. Dus alleen daarom al moet je per productie, en ook met wie je het maakt... met welk programma je het maakt, met welk medium... moet
2: je toetsen, wat maken we eigenlijk?
1: En waar ligt dan de grens tussen non en fictie?
2: Nou, ik maak en begeleid makers die verhalende documentaires maken... Ik ben tegen code, maar ik ben heel erg voor hele strenge uh, zelfreflectie... en strenge producenten, eindredacteuren. Want ik vind namelijk dat vaak makers iets te gemakkelijk doen. Die zeggen dan van, ja, maar dit is een verhalend programma. Dus dus mag je dingen weglaten verzinnen. beetje Toch eigenlijk liegen, omdat het beter voor het verhaal is. Ik vind van niet. Toch gelden er andere regels voor een heel journalistieke... Interview, podcast dan voor een verhalende podcast.
1: Ja, dus, samen... dus het is
2: heel breed. Ja.
1: Maar... Het is moeilijk hè, om in één zin te zeggen: wat is een non-fictie-podcast? Nou, is omdat er, er verschillende
2: zijn. Ja, Je hebt een heel. Uh, palet. Even.
3: Dat hoeft dus ook niet in één zin, gelukkig. Uh, en ik, denk, ik moest denken aan welke producties we hebben gedaan uh, de laatste tijd. Nou, we hebben net een podcastserie gemaakt met Saar Slegers, onderzoeksjournalist, wetenschapsjournalist. Argos. Met Argos. Dan heb je dus een ander gesprek over wat maken we en ook de fact-checking die zij vragen is een heel andere dan als we met een geschiedenisactualiteit geschiedenisprogramma werken als OVT. Of als ik met NRC een programma zou maken, denk ik dat ik ook andere vragen zou krijgen over hè, wederhoor, eh, ja. je, hoor, wederhoor fact-checking.
1: Dus eigenlijk kan je samenvatten uh, wat een non-fictie podcast is. Ja, dat is niet eenduidig te zeggen. Dat, dat gaan we straks waarschijnlijk ook terugzien hè, in het gesprek over eventuele richtlijnen. Ik denk
2: uh, ook dat het soms... interessant. Ik, ik ben heel streng en je mag niet liegen omdat dat beter uitkomt voor je verhaal. Uh, maar soms kan het wel heel interessant zijn om fictie te gebruiken... als dat duidelijk is voor de luisteraar. Of als je daar juist mee speelt omdat jouw programma erover gaat. Maar niet zomaar omdat het makkelijker is, omdat het je beter uitkomt. Omdat je maar je ge- moet er,
1: zeg je, transparant over zijn?
2: Nou. Transparant of, maar dat zou ik niet te vaak doen, soms is, nou net als een documentary in film, weet je wel, soms gaat je verhaal erover dat iets niet echt is. En dan mag je er voor mij wel mee spelen. Ja, maar dan weet maar het dan, publiek dat. Nou, als als of het goed ze weten is. het niet, maar dan is dat het hele ding.
1: Oké, okay, nou, je zit misschien wel in spanning. Um, ik, ik kijk eventjes, ik draai even de uh, voice om. Um, ik kijk even naar jullie publiek. Uh, kunnen jullie een beetje zien? Mag ik iets meer zaallicht? Kan dat? Um, ik wil even vingers zien. Uh, voordat we er helemaal inhoudelijk op ingaan, um, wie is nu intuïtief voor een code voor non-fictie podcast? Vingers. Ik zie Maartje. Niet heel veel uh, mensen. Ik kan zo, uh, zo op één hand tellen, geloof ik. een stuk of vijf. Minderheid. Nou ja, we gaan zien of dat verandert. Misschien vanmiddag, dat zou natuurlijk kunnen. Um, en, en stel ook vooral zometeen, als je wil je vragen... misschien dat ik niet naar je kijk, maar roep me. Ik heet trouwens Maarten, ik ben ook podcastmaker. Um, voor wie dat niet weet, doet er niet heel veel toe, maar uh, dat ben ik dus. Um, er zijn al wel wat richtlijnen. Um, en ik moet eerlijk bekennen dat ik die ook nog nooit... Had gelezen, ook zeg ik, omdat dat ook wel voor.
2: Ik ook niet. Ik werk sinds kort bij de VPRO. Jij vertelde me net dat er richtlijnen zijn. Ik ga ze lezen. Ja,
1: ik heb ze niet geprint, maar <laughs> ik ga je ook niet over horen. Maar um, ja, daar staat iets in over onafhankelijkheid, over bronnen checken, transparant zijn. Uh, ja, hoe kan het dat jij die richtlijnen niet kent terwijl je voor OVT werkt en daar ook eindredactie doet?
2: Het, uh, het speelt geen rol op de werkvloer. Gewoon 0,0. Ik denk dat zoiets, maar dat is nu even een gokje. Dat als er iets gaat spelen. Ik denk dat ik denk, eerlijk gezegd. Ik denk dat de kans groot is dat dat lijstje. Dat ik dat allemaal sowieso al vind en doe. Uh, en maar als er iets gaat spelen. Dat je dan die richtlijnen. Weet je wel, dan is iedereen van ja, maar we hebben richtlijnen. En maar dan is dat,
1: zou je kunnen zeggen te laat.
2: Ja, ik hoop dat ik. Weet je wel, dat de professionaliteit van de redactie... en van mij, dat dat we voldoen aan die regels. Maar het zou natuurlijk, het zou... uh, Ja, dag drie, dit is onze code. Ja, dat dat zou... Zou misschien goed zijn. Zou misschien, kijken. Ik weet niet hoe die code... Ben je nou aan het schuiven? Het had gebeurd moeten zijn.
1: (laughs) Uh, Eefje, wist jij van die code? Het is ook een NPO-brede code.
3: Ik heb het ook nog opgezocht... Vanwege Het is dit. erg algemeen, vind ik. Ja. Maar in, in alle tijd dat ik uh, dingen maak, uh, dus als filmmaker, uh, journalist voor de uh, publieke omroep... is me eigenlijk bijna nog nooit door een eindredactie, bijvoorbeeld bij Tweedoc, gevraagd uh, naar een journalistieke verantwoording. Dus en dat niet vind ik eigenlijk best wel bizar. Ja. Uh, ja. En dat was al een paar jaar geleden, ik was bij Pre-Europa. En dat is een waanzinnige week waar je makers vanuit heel Europa ontmoet... En Ik sprak onder andere collega's van de Noorse publieke omroep. En die waren echt in shock toen ik dit vertelde. En die zeiden: Wij worden helemaal gefactcheckt.
1: Maar daarvoor, voor die shock, was jij niet in shock. Hoe bedoel je? Ja, je raakte in shock door die shock.
3: Nou ja, omdat ik <ina normalized> dus dacht... oh, dit is dus heel normaal bij heel veel plekken. Ik heb wel vaker over Dus dat navolog. zet
1: dan je aan het denken, kortom. Ja,
3: kijk, ik heb, ik, ik heb ook... Uh, 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 oorspronkelijk meer uit de geschreven journalistiek... En daar ben je dat heel erg gewend. Weet je? Ja. Dat je ook met eindredacteur hoofdredactie daarover in gesprek gaat. Weet je? Dat je, je stuk wordt getoetst. Maar hoe, hoe
1: kan het dat jij met die ervaring... Hè, met artikelen schrijven bijvoorbeeld... dat jij zelf niet euh, daar eerder iets nou, van hebt gezegd? Nou of ja, of omdat gedacht. ik
3: dat eigenlijk een beetje hetzelfde als ik het denk. Ik hou me daar zelf aan, ik toets het zelf. Of ook nu als creatief producent is dat een gesprek wat we hebben. Maar um, je bedoelt,
1: je hebt gesprekken met eigen, mensen die Ja, je hebt of met mijn begeleid, eigen team. Of dat is, je, je hebt je
3: eigen codes eigenlijk. Je hebt je eigen journalistieke principes waar je aan houdt. Um, maar ik vind het wel heel gek. En ik denk dat het deels komt in ieder geval van de filmdocumentaire. Misschien is dat vergelijkbaar met de audiodocumentaire. Dat het heel erg ja, toch wel vaak de auteursdocumentaire, dat de nadruk veel minder ligt op journalistiek in het vak dan op het verhalende of het auteursdocumentaire. Terwijl, in ieder geval voor mij, is de journalistieke onder, in ieder geval onder de laag bij elk project heel belangrijk. Um, en los van de journalistieke codes of richtlijnen, want ik vind code, vind ik ook, ik vind het irritant worden, dus alsof je daar je aan moet houden, maar de vragen die we op moeten roepen, uh, met elkaar moeten bespreken, zijn zowel journalistiek als ethisch ja. van aard. En dat is denk ik wel wat belangrijk is. Dat kunnen we wel zeggen dat wij als makers dat allemaal al prima doen. Maar wat nou met beginnend makers? Of sowieso denk ik dat het dus goed is aan de voorkant van je project... om daar een gesprek over te hebben. Hoe staan we hierin?
1: Ja, als ik, als ik naar mezelf kijk, ik heb de school voor journalistiek gedaan... en daar werd heel erg volgens mij gehamerd op belang van betrouwbaarheid, uh, transparantie... Uh, bronnen checken, we- hoor, wederhoor, et cetera. Daardoor is dat ook een beetje in mijn, haast in mijn DNA gaan zitten. Maar natuurlijk niet uh, uh, iedere maker heeft zo'n opleiding gedaan. Dat wil trouwens ook niet zeggen dat dat je bijblijft. Um, dus ben jij het ermee eens, Katik, dat het goed zou zijn als jonge makers in elk geval... Ja, het van iemand met leren.
2: Ja, van iemand leren, zeker. Al dan niet expliciete gesprek-
1: richtlijn worden...
2: Nou, ik Geholpen, ben het met jou. Een eh, ik, 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 ja, richtlijn die ergens ligt en niemand uh, leest, daar hebben we niks aan. Maar het gesprek aangaan op dit soort plekken, uh, me, in, in, in opleidingen dat lijkt me heel goed. Ja, en heel belangrijk. En wat jij zegt met die journalistiek, het is toch interessant dat heel veel podcastmakers maken verhalen, in de podcast. En vinden dat de journalistieke regels daar niet uh, voor gelden. En ik heb zelf ook een shockmomentje gehad met en medemakers met mij... toen wij hoorden hoe ze bij This American Life aan fact-checking deden. En wij maakten vroeger plots. Luister dat allemaal. Ja. Helemaal te gek. Uh, maar wat wij daar deden, wij interviewden mensen. En dat was het verhaal. Ja, en, en heel hun lang, verhaal. Hun verhaal. Met ja. ook zo het idee van, ja, maar dat is hun, hun verhaal. Hun verhaal,
1: hun beleving. Hun
2: beleving. Nou, oké, okay, dat kun je je iets bij voorstellen. Bij This American Life gingen ze... Je vertelt iets over je moeder. We bellen de moeder ook. Hoeft niet in het programma, maar we bellen. En dat zijn we daarna bij Tundra, de opvolger van Plots, gaan doen. Het is een stuk lastiger. Want dan heb je dus iemand. heb je eigenlijk iemand gevonden. en die wil dat pijnlijke verhaal vertellen. Ja, nu moet je ook nog even de moeder. en de verloren stiefzus. Maar het is wel heel belangrijk.
1: Ja, dan kom je misschien wel als maken voor een dilemma te staan. Want je hebt een prachtig verhaal, geweldig verteld. Maar je kan het niet checken, wat doe je dan? Heb je ja, dat aan de hand gehad?
2: Nou, uh, vast. Maar waar ik vooral nu aan moet denken is... die vervelende momenten van... Het, ik dan als einddirecteur van... ja, dan moet ook nog die gaan bellen. Maar het is moeilijk en het ligt allemaal al zo gevoelig. Maar altijd levert het je iets op. En het hoeft niet te zijn van... het is helemaal niet waar. Of meestal is het dat niet. Maar een ander perspectief. Dus het wordt altijd interessanter... Maar wat en doe je daar dan al... mee
1: vervolgens? Dan voeg je bijvoorbeeld een voice-over toe, ja, toe of je laat Ja, dat kan je eigenlijk weg? niet
2: zo algemeen zeggen. Het hangt er van af. Je kan in het interview het, niet alleen een voice-over... wat diegene die De ex hebt,
6: is het niet ermee niet Nee, dat
2: kan niet. Maar het is gewoon belangrijk. Eigenlijk moet je dat dus ook al in een redelijk vroeg stadium doen. En wat je ermee doet, verschilt heel vaak niet. Die pers- hoeft niet per se in het verhaal. Maar het verbreedt je perspectief dus... En, al, en je moet het proberen. Het lukt, natuurlijk kan het niet altijd. Mensen zijn dood of weet ik veel. Of ze willen niet. Maar dat proberen is al echt een obstakel. Maakt het nog moeilijker. Maar ik vind het heel stom achteraf dat we dat niet altijd al deden.
1: Ja, we hadden het al eventjes over. Een voorbeeld noemen.
2: Ja. Um, ja. is Jennifer hier? Oh, bij een andere. Nee, dus een voorbeeld is een verhaal van haar, maar dat moet ze dan beter even zelf uh, vertellen. Heb jij een voorbeeld? Ja, ik ben uh, jaren
3: geleden ben bezig met een project over de zelfverkozen dood van mevrouw Lies. Uh, die in de tachtig was en had besloten ik wil uh, voor mijn 85 vijfentachtigste ophouden met leven. En we hadden opnames gemaakt met haar, dat zegt echt dat mantra, doornam met zichzelf, hoe ze zag gaan sterven. Dit was audio. En uh, het was heel gevoelig, want haar dochter vond het echt vreselijk... dat haar moeder daarmee bezig was, al medicatie had binnengehaald. En op een gegeven moment merkte ik, het is moeilijk. Laat het maar even liggen. En toen op een gegeven moment dacht ik, we gaan toch Lies weer bellen. En toen kreeg ik geen gehoor meer. Toen was haar lijn afgesloten. Toen dacht ik, shit, ze heeft het gedaan. En uh, nou, toen dacht ik, ja, moet ik naar de dochter bellen? Moeilijk, want die dochter vond het heel moeilijk... dat überhaupt haar moeder dit verhaal deelde... En uiteindelijk toch de dochter gesproken, die eerst zei, ik, wilde, ik wil niet horen, ik wil er niet meer over praten. Toen toch een paar weken later terugbelde en, en zei, ik wil er wel over praten. En toen hebben we haar verhaal ook meegenomen in het verhaal. Um, hè, want je wilt toetsen, ik bedoel, ik, ik ga natuurlijk niet zomaar dat verhaal uitbrengen zonder die dochter te vragen wat ze hiervan vindt. En uiteindelijk heeft het dus het verhaal enorm verrijkt.
1: En je wist ook niet zeker... Dat het was gebeurd.
3: Ik wist niet zeker dat het was gebeurd. Dus ik vond het sowieso moeilijk. Ga ik dan nu die dochter die dit al moeilijk vond bellen. Maar toch gedaan. Het ook bij haar gelaten of ze mij nog wilde terugbellen. Want ik dacht, als het allemaal, weet je, het kan ook gewoon soms zijn dat um, het was prachtig. Het was een prachtig verhaal. Maar soms moet je dan ook denken, misschien gaat het niks, ga je er niks mee kunnen doen. Want dat het gewoon te gevoelig is. Maar uiteindelijk bracht het me dus wel veel meer. Om het verhaal ook bij haar dochter te toetsen.
1: Heb je op zo'n moment wel eens twee stemmen in je hoofd. Eén stem die zegt... Ja, dit is zo'n perfect verhaal en dit gaat misschien ook wel heel erg scoren. Dit vinden mensen mooi, dit moeten we uitbrengen. En een ander stemmetje dat zegt, ja, er knaagt iets. Eigenlijk voelt het niet goed, eigenlijk kan het niet.
3: Nou, ik zou nooit iets uitbrengen als ik het niet heb getoetst met de mensen om wie het gaat. Nooit. Ik zou ook nooit iets laten zien of horen ergens nee, dat zonder maar, dat de eerste hoofdpersoon het hebben kan gehoord. Maar tegelijkertijd wel... Te
1: die twee, die twee denkprocessen kunnen wel tegelijkertijd bij uh, in je hoofd stemmetjes. plaatsvinden. Ja. Dan
2: is meer het ene stemtje zegt, je moet haar bellen. En het andere stemje zegt, nee, maar ik wil niet, het is zo pijnlijk en moeilijk. Ja, maar nee, maar ja. ik moet dat niet.
1: Ja. Ja. Ido, NRC. We hadden het al eventjes over de krant. Um, hoe gaan jullie bij NRC om met um, podcast? Want het is natuurlijk inderdaad voor, voor geschreven journalistiek gelden hele ja, heldere regels. Er is een NRC-code. Um, in hoeverre kan je die gebruiken voor de audioverhalen en gebeurt dat ook?
4: Nou, eigenlijk voor een heel groot deel wel. En wat dat betreft is het iets wat voor een groot deel ook wel, als ik, dit, als ik jullie zo hoor, ervaar ik dat eigenlijk een beetje als een luxe. Dat we uh, dat ook gewoon erven. Zo'n code waar heel lang over nagedacht is, die gewoon voor een hele stevige basis zorgt in de journalistiek van Hildekrant. Wat staat er zo al in dat nou, jou de... misschien verraste? Nou, eigenlijk dus niet zo heel veel verrassende dingen. En dat komt denk ik ook wel doordat ik ook wel herken dat ik heb die code nooit van A tot Z gelezen Niemand, Maar ik denk dus ook niet. Hè? Nee, nee, Hij nee, nee. ook niet. Nee, maar ik denk dus wel dat zo'n code zit uiteindelijk wel in het DNA van de organisatie. Dus wat ik wel heb meegemaakt, ook. Een maar beetje, wat, betek,
1: sorry, wat betekent dat?
4: Nou, bijvoorbeeld dat um, iemand van de hoofdredactie kan iets tegen je zeggen wat je meeneemt. Bijvoorbeeld over wederhoor. Heb uh, hebben we een keer een gesprek gehad met onze dagelijkse podcast dat het af en toe belangrijk is om extra scherp te zijn wanneer het gaat om een grove beschuldiging aan iemand. Dan is het van het meest uh, voor de liggende belang dat er ook wederhoor wordt gepleegd bij die persoon. Ja, toen ik die code even op nasloeg zag ik dat letterlijk staan, zo'n zinnetje. Dat staat bovenaan, dan is het het belangrijkst. Uh, dan voel je dus dat dat dus door zo'n uh, hoofdredacteur meegenomen wordt. Ook al heb ik het zelf nooit per se op papier zien staan.
1: Er is dus een NRC-code,
4: maar er komt nu ook
1: binnenkort... of in ieder geval, er komt een speciale audiocode aan. Daar zijn jullie nu mee bezig.
6: Ja.
4: Waarom, als die andere code er al is? Omdat we ook erachter komen dat als je audio maakt... dat uh, je tegen dingen aanloopt die net wat anders zijn. Of gewoon niet gelden op papier. Waar we eigenlijk ook wel... Nou ja, dan sta ik misschien een stap over. Noem eens wat voorbeelden. Uh, ja, een, een voorbeeld is... De allereerste aflevering die we maakten voor onze dagelijkse podcast, NRC Vandaag... daar zat een, uh, een opname in van een uh, PVV-senator. En die opname was in het geheim gemaakt door zijn collega's. Dus je hadden stiekem met een telefoon, broekzak, opnames gemaakt van wat hij uh, allemaal zei. Want zij beschuldigden hem van fraude en intimidatie. Nou, dat was en een... zij hem, dan de, de, het Kamerlid, beschuldigde... Nee, zijn collega's uh, beschuldigden uh, hem... Uh, van fraude. Okay. Dus de, hij was Eerste Kamerlid en ja. fractievoorzitter van de Provinciale Staten daar ja. in Zeeland. En, um, nou ja, dat was voor het eerst dat NRC denk ik zo'n keuze moest maken, gaan we dit publiceren of niet, want het is geheim opgenomen audio. Nou, ja, en? Dat hebben we wel gedaan, uh, omdat het uh, nou, maatschappelijke belang uiteindelijk uh, voor ons uh, heel uh, zwaar uh, woog, maar, maar dat het... staat niet in die code.
1: Nee, maar het. het, het, het komt wel vaker voor natuurlijk dat iets wordt afgeluisterd en dat wordt gepubliceerd. Dat is in de krant, op papier natuurlijk ook al heel vaak uh, gebeurd. Uh, wat is het verschil met audio
4: voor jou? Het verschil is dan toch dat je de stem laat horen. Je kan iets doen met die opname die je hebt zonder dat je het één op één reproduceert. Um, en dat heeft vooral ook wel te maken met uh, dat je dus zo'n stem in één keer hoort. Noem je
1: nou heel bewust de naam niet trouwens van die uh, senator of ex-senator?
4: Uh, Hij heette Peter van Dijk.
1: Is Peter van Dijk hier? Uh, En en, neem aan, uh, we hadden het over hoor en wederhoor. Uh, Dat is in dit geval net wat anders. Het staat op tape, maar heb je die persoon, uh, die senator nog, uh, hebben jullie die gebeld? En laten reageren misschien ook wel in de aflevering?
4: Ik denk niet dat hij in die aflevering aan het woord is gekomen. Maar er is wel wederhoor met hem gepleegd door uh, degene die uh, ook toen een stuk daarover maakte. En dat is natuurlijk ook zo. Wij zijn natuurlijk vaak in combinatie met krantenredacteuren bezig... die ook journalistiek werk doen volgens die al geldende NRC-code. De NRC-audiocode gaat ook over de spanning die er kan zijn tussen sounddesign
1: en het journalistieke verhaal. Waar zit voor jou die spanning dan?
4: Nou, dat gaat toch ook wel om, is het uh, waar of niet? En dat is ook een beetje wat ik met mijn stelling bedoelde. Uh, sound design heb je natuurlijk een open einde van wat je allemaal kunt doen. Uh, maar wij zijn daar wel extra streng in. En jouw voorbeeld van de A2 en de A12 werd net ook een beetje omgelachen, maar dat is iets wat wij dus wel heel serieus met elkaar bespreken. Dat zouden wij dus niet doen. Nee, oh,
1: ja. nee I know. Yeah. Ja. Dat is waar, ja. Yeah. ja.
4: En ik weet dus dat wij daar wel ver in gaan, maar daar zit leuk. toch een principe achter. Uh, allereerst dat we uh, ook in audio uh, is het reportage wat echt ook een stiek doel heeft. Dus we willen de suggestie wekken of niet de suggestie wekken dat wij er niet zijn geweest. Maar ja. Katicke hoorde ik jou nou zeggen: leuk.
2: Ja, dat vind ik heel leuk. Nee, vind dat vind ik het mooi. Ik het hele leuke ik vind, reactie. Nee, nee, maar ik hou ja. gewoon van, uh, van, niet van rechtlijnig per se, maar van uh, de, de, dat je. consequent zijn. Ja, een beetje strek. Niet, ik ben meer niet van de rekkelijke in dit soort dingen. Maar dus wat ik, maakt het
1: uit? Ik uh, ben heel rekkelijk,
2: als... maar dat
3: ligt aan het medium. En waarvoor we werkt. En dat is wat jij voor zegt. Het, ja, het, ja, waar je mee eindigt, is voor mij de essentie. En als je het zegt, zegt, het is een reportage, ja. dus je bent daar op die ja. plek geweest dan is het essentieel.
1: Wanneer kan het wel? Ja,
3: maar Toch, oh, als dat het echt je... over die A12 ja. gaat. Als het een, een, weet ik, als het een audiowerk is... over de invloed van de snelweg in ons leven... dan mag je van mij elk stukje audio... Ja, ja, wel, dat was het niet je het, het voorbeeld. Uh, uh,
1: he? ja, ja, maar, maar ik, dan, dan ja, maakt ja, dat, dat maakt het dus uit. uit. Ja.
2: ja, maar het, het maakt ja, ook ja. uit dat het een NRC-verhaal NRC, is... Maar en dat je daarbij wil van... dit moet sowieso allemaal journalistiek zijn.
1: Wanneer, uh, bij, voor, wat voor... Uh, opdrachtgever of bij wat voor medium... zou dit dan wel kunnen, in jouw ogen?
2: Nou, het lijkt me een heel oninteressant uh, fragment... maar je zou bijvoorbeeld <laughs> kunnen doen... dat je van, ik rijd naar uh, de Pub... om iemand te interviewen uh, over de A12. En daar mag je van mij een ander... dat maakt me niks uit. Er is een... Ik Nogmaals, ik vind het helemaal geen Maar dat, interessante... dat kan dus
1: ook bij NRC... Ja, dus, ik, het, Sna- het gaat ja. de hele middag over de A12 en de a Ja, A2. de A12. En ik heb voor, niet eens een auto. Tegen, ja. Maar... Um, dit, dit kan dus niet uh, bij NRC. Van, ik ben op weg naar uh, Piet en ik rijd nu op de A2 en je zet een geluid van de A12 onder.
4: Ja, nee, dat zullen we niet doen. Maar ik ben het wel mee eens dat het heel contextafhankelijk is. En uh, sleutelwoord is denk ik, is het duidelijk voor de luisteraar wat je doet. En ik heb ook een voorbeeld, bijvoorbeeld uh, een podcast die we gemaakt hebben, Mijn Schuld. Ja. Uh, daar uh, kwamen mensen aan het woord die iets uh, heel ergs me geweten hadden. Uh, bijvoorbeeld een arts die uh, nou, doodschuld uh, had veroorzaakt. Uh, iemand die iemand had neergeschoten, een zedendeliquent. Dat was een podcast waar heel veel sounddesign in zat. En daar hebben we bijvoorbeeld wel ervoor gekozen... om geluiden van een ziekenhuis te laten horen. Hè, volgens mij was het een hartslagmonitor of zoiets. We waren er natuurlijk niet bij op het moment dat die man overleed in het ziekenhuis. En waarom komt dat dan wel? Omdat uit, er is echt discussie over geweest tussen de makers met de hoofdredactie. Maar uiteindelijk vonden we dat het duidelijk genoeg was dat het een soort geluidspoëzie was. En dat er niet een suggestie werd gewekt. Wij zijn daar op dat moment.
1: En en in zo'n discussie uh, zie je dan heel erg verschil in houding van de audiomensen en de de papieren mensen, zeg maar.
4: Ja, met veel mensen met die we werken heb ik die gesprekken ook wel... Uh, Om nou, die die vaak vinden. Hebben. Waar, 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 ja, waar zeur je over? Ja. En uh, dat bedoel ik een beetje met dat maken. Dat zeggen de audio-mensen. Ja, er zijn vooral mensen die de montage maken, die het echt mooi willen maken en die zien kansen en die zeggen: Ja, maar dan is er even stilte en dan hoor je dat geluid wat ik hier uit die database gehaald heb. En dan zeg ik: Nee, dat gaan we niet doen. Ja. Wat een rotbaan. Valt wel mee, denk ik.
1: Okay. Um... Ja, ik ben even benieuwd, leven er vragen, opmerkingen in het publiek over die NRC-audiocode? Wat zijn de gedachten daarover? Maartje Duin. Oh. Nou ja, ik heb vooral uh, een vraag over een andere vraag over mijn schuld. Ik weet
2: dat jullie daar ook aandacht aan hebben besteed in de krant. Er was toen het gehad. Dus moet... Ja, ja een... oh, ik
1: dacht, Maartje oh, maar is zo gewend hard te praten. Oh. Nee,
2: er is zo'n... Uh, uh, oh, oh,
1: sorry, yeah. dat is, yeah. moet ik die gooien? Wacht, ga zitten. Oh. <laughs>
2: je moet hem gooien. En ik kan niet goed
1: gooien. Zeker niet druk. Oké, nee. zo?
7: Okay, zo? Dit? Dit werkt? Oh ja, klinkt ja, heel blikkerig, lekker. Jullie hebben lekker. Uh, uh, daar volgens mij in de krant ook aandacht aan besteed ...die aflevering van Mijn Schuld, waar Marcus Asini uh, ja. aan het woord was... ...over uh, uh, zijn grensoverschrijdende gedrag De voormalig
1: artistiek leider van Oostpol. Oostpol.
7: Hij werd overigens niet met naam genoemd in die podcast... ...maar dat was wel duidelijk. Hij werd wel in het stuk. In het, uh, Want hij werd, ge- hij werd ge- geïnterviewd Precies, voor precies. de krant. Ja, ja, precies. Voor papier. Ja, voor papier, maar hij zat dus ook in de podcast. In de podcast. Hij zat ook in de podcast. En in de podcast, in het papieren stuk was er wel wederhoor volgens mij. En in het, als ik me goed herinner, of, en in de podcast was er geen wederhoor. Um, wat schuurde, maar ik vond dat wel kloppen bij die podcast. Uiteindelijk, in het grote geheel.
1: Klopt dat, Ido, deze dat beschrijving?
7: Klopt. Maar ja. daar ja. was toen wel een heleboel gedoe over geweest. En ik, ik kun je daar meer over vertellen. Wat, wat jullie afwegingen daarin zijn geweest?
4: Ja, nou, de voornaamste afweging was dat deze podcast ging dus over daders. En um, dat is ongemakkelijk. Er zaten ook heel veel ongemakkelijke momenten in die podcast. Maar uh, dat was echt de premisse. En de premisse was niet deze zaak gaan we van alle kanten bekijken, maar juist vanuit het perspectief van de daders.
1: En is die premisse ook expliciet gemaakt en is uitgelegd in de podcast waarom ja,
4: je dus dan niet de slachtoffers of vermeende slachtoffers hebt laten horen? Naar mijn idee wel. Het zit doordrongen in uh, alles wat er omheen gezegd is, in de introducties en dergelijke. Misschien hadden we het nog explicieter kunnen maken bij die aflevering, omdat het natuurlijk juist daar zo gevoelig ligt. Weet je of er slachtoffers waren die het vervelend vonden dat het zo is gedaan? de Roos van Ees, de directe maker... die heeft wel contact gehad ermee, ja. En die heeft... Er waren mensen die het lastig vonden. Er waren wel mensen die het lastig vonden, ja.
7: Maar maar dat snap ik heel goed. En volgens mij raakt dat aan het voorbeeld waar Katinka uh, mee uh, begon. Dat je eigenlijk... uh, Mijn schuld was een documentaire. Dat raakte aan een soort emotionele waarheid. Dat wilde het overbrengen. En dat is ook wat de E-minuut deed. En dat is niet uh, wat je in een stuk zou uitschrijven. En ik vraag me af, zijn er dan, uh, als er zo'n journalistieke code komt bij NRC, ook uh, richtlijnen voor documentaire en hoe je omgaat met die emotionele waarheid? Of... uh, En is daar nog ruimte voor ook dan binnen NRC om dat soort producties te maken?
1: Dus hoeveel artistieke vrijheid heb je? Ja, ja, of of, of, of maken jullie een onderscheid van dit is is
7: reportage, verslaggeverij... en daar moet NRC vandaag aan voldoen. En dit is een productie als Mijn Schuld met Sound Design van Wederik de Bakker en daar... uh... Dus
4: dus komt er één code die voor alle audioproducties geldt of niet? Waarschijnlijk komt er wel één code... Maar wat ik verwacht nu, en ook een beetje de indruk die ik krijg... is dat we eerder uh, richting iets gaan dat niet alles helemaal vastlegt. Dat algemeen genoeg is. En eigenlijk niet zo heel erg af gaat wijken van de code die we al hebben. En dat, ik heb ook even, misschien het goed om te zeggen... wij hebben een ombudsman bij de krant... En hij is eigenlijk degene die het eerste, de eerste stap zet richting die code. Dat doet hij natuurlijk in samenspraak met uh, de oude redactie, met de hoofdredactie. De hoofdredactie is uiteindelijk degene die, die de macht heeft in deze, die hem dan bevestigt. Maar um, ik, ik sprak hem ook nog even vandaag, uh, ook in uh, aanloop naartoe Hij was in Londen op een ombudsmannenconferentie, wat ik heel erg grappig vond. Met ook heel <lacht> veel
1: vrouwen waarschijnlijk.
4: Zeker. Uh, en uh, wat hij ook zei, ja, ik uh, ben hier steeds mee bezig, maar... Ik verwacht eigenlijk dat er niet heel veel nieuws bij gaat komen. Eigenlijk om twee redenen. We hebben al een uitgebreide NRC-code. En wat erbij komt... uh, Ja, eigenlijk gaf hij ons een compliment. Hij zei, volgens mij doen jullie het al heel erg zorgvuldig. Dus dan is het ook de vraag, waar ligt de noodzaak nog? Maar waarom
1: is het dan toch bedacht, er moet zo'n code komen? Want jij zelf let er ook al heel erg op,
4: zeg je, op de werkwijze. En je collega's ook, weet ik. Omdat, je, omdat het bij sommige dingen is het gewoon heel handig om afspraken te maken. En dan heb je het bijvoorbeeld over uh, uh, technische afspraken. Wat doe je met correcties? Daar moet je gewoon uh, eenduidigheid over hebben. Wat is nu jullie beleid? Ons beleid is nu dat als er een kleine fout gemaakt wordt... die je wel recht wil zetten, dat we dat in de show notes zetten. Dus we laten het product zelf zeg maar, uh, ongewijzigd. Als er grote wijziging is, dan veranderen we het in audio. Dus dan maken we echt bijvoorbeeld nou, een nieuwe opname... Uh, of laat dit iemand uh, nu goed zeggen? Ja, waar, waar ligt dan de grens tussen kleine en grote fout? Hm. Een, nou, een kleine fout. Ik had een voorbeeld meegenomen ervan. Een kleine fout was uh, in onze wetenschapspodcast Onbehaarde Apen. Oh ja. Vertelt uh, onze wetenschapsredacteur Hendrik Spier- Spiering op een gegeven moment. zegt hij een keer in een podcast over uh, uh, Jezus. dat het verhaal van de kaanitische vrouw. als voorbeeld van een verhaal uit. Uh, het ene boek komt, maar het kwam eigenlijk uit Marcus.
1: Ja,
4: ja.
2: ja vind ik wel misschien klein. is hier wel iemand die. Ja, nou, sommigen vinden dat groot. Ja,
4: dat is ook wel waar. Ja, zeker. Het grappige is, dit, is uit, dit zal niet per se in de, in de code komen. Dit blijft een gevoelsmatige afweging en je moet ook een afweging kunnen maken. En in dit geval denk ik dat voor mij de boventoon zou voeren: hoe uh, potsierlijk wordt het eigenlijk als je ook nog eens een keer twee zinnen audio toe gaat voegen ja. waarin je dit zegt? En dan is het, ja, dan het doel niet meer de middelen, zeg maar. Ma- mag ik daarop ik denk, op
2: reageren? Want ik vind het... Nou, ik, ook dit vind ik weer leuk. Dat jullie dan... Weet je wel dat je, daar ook re- dat je daarover nadenkt van... Hoe gaan we daarmee om met zo'n fout? Ik verzin het gewoon eigenlijk een beetje zelf. En dat vind ik eigenlijk zo nu ik ook wel weer amateuristisch. Maar uh, ik, bij OVT... Uh, jij jij wees me er net even op. Het is heel grappig. Want er heb je natuurlijk heel veel luisteraars... en geschiedenisprogramma op Radio 1 uh, van de VPRO... Die die veel weten over iets. Irritant. Nee, ik vind het leuk. Ik ja. vind het heel schattig dus dat je dan een brief boven, of een mail gaat sturen. We er veel mails binnen misschien. We kregen veel mails binnen. Maar, en het is leuk, met ook van wat mooi. Maar ook van... Ik had dus laatst een hermontage uh, gemaakt over de Boerenpartij. En er zit op een gegeven moment... Namelijk vanwege BBB natuurlijk. En dan hoe was dat dan met de Boerenpartij? Heel interessant. En er was op een gegeven moment bij de Boerenpartij... een omroepster die kwam van... Uh, f- niet Veronica, maar zo'n een Noordzee, Radio Noordzee. En daar had ik een fragmentje onder gezet van een jingle van Radio Noordzee... want het gaat daar even over, dat zij daar werkte. En toen kreeg ik een mail van, dat is de verkeerde Radio Noordzee... Ah. Want er waren er twee, je had ra- International en, en dit is de hele verkeerde tijd. Oh, nou, dan, dan denk ik echt, wat heerlijk dat we scherp worden gehaald. Maar ik meen het, hè. ik vind ja, ja, het heel ja. leuk. Dus ik schrijf terug, nou, wat fijn te weten en ik zal nooit meer die fout maken. hebt wat geleerd. Ik ga dat niet herstellen. En dat vind ik dan te klein. En in om de show, in show notes show aangeven, na- aangeven nou, zoals Wat vinden jullie? Wat ik, wat ik, ja Jullie zouden het wel doen, <laughs> of niet? Moet ik even over nadenken? Ja, ik vond het te klein, maar...
3: Ik vond ja. wel, wel...
1: Wie vindt... Ja. Uh... Dat
3: is dus een vraag voor de richtlijn. Dus misschien moeten we audio-vragen ja. opschrijven in plaats ja. van richtlijnen. Wat ja. doe je met, wat doe als je met fouten?
1: Maakt? Wie je vindt dat gewezen? dat, het, dat het wel in de show notes ja. uh, had Verkeerde gemoeten? Verkeerde fragment. Verkeerde fragment. Nou, ja. toch wel. Notes, wat
2: Nou, zo. Oké. Nou, ik ga het doen. Ja. Is goed.
1: Ben eigenlijk wel... wat, is, wat was het verschil qua tune? Kan je hem nadoen?
2: Dat... Radio, Radio Noord, nee, ik weet het niet, maar het was gewoon de verkeer. Ik vind dat, oké, okay, ik ga het even overleggen op de redactie. Ik kan het alsnog doen, hè? Het, het is nooit te laat de... om een fout
4: herstellen. Er... Nee, nee, nou ja, het wel. Maar, maar Maart zegt in de show notes, wie vindt ook echt dat er dan de juiste jingle in gemonteerd zou moeten worden? Nou oh, ja. Dat is wel minder. Ja. ja.
2: Heel uh, eventjes, Het is echt drie seconden, ja, een maar ja, maar ja, ja. Nee, 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 nee oké, okay, maakt het niet uit. Oké, okay, ja, dat is goed. Ja. Maar ik geloof dat de leerderheid niet vindt dat het in de audio hoeft. ja.
1: Dan gaat mijn hoofd meteen aan en denk ik van god, voor mensen zullen dat thuis zijn en zijn ze dat ook zo principieel? Ja. Ja. ja.
2: Nee, maar je mag. Niet. Ik bedoel, wij doen moralistisch, mogen zij dat ook o, doen? Oh zeker.
1: Ja. ja. Um, uh, Ido, hebben jullie overwogen om samen met um, andere mediaorganisaties, waarbij jullie je enigszins thuis voelen,
4: uh, zo'n code te maken? Waarom zelfstandig? Ik denk omdat er toch wel heel erg in uh, de organisatie van NRC zit, dat NRC bestaat ook al heel lang. En er is ook al heel lang nagedacht over wat de journalistieke code van NRC is. Dus de eer, het eerste belang is denk ik wel, en zorg dan ook misschien wel, uh, gaat het voor audio ook lukken? Dus dat is toch de beweging van geschreven naar audio de vertaling maken. Uh, tegelijkertijd, dus eigenlijk het korte antwoord is nee, dat hebben we niet gedaan. Maar het lijkt me helemaal niet gek om dat wel te doen ook. Ja,
1: en daar zat ik ook even over na te denken. Wie, wie, wie zou dan het voortouw kunnen nemen? Ik zat bijvoorbeeld te denken aan de NVJ uh, of de Stichting Verhalende Journalistiek. Hebben u daar ideeën over? Want of laten NRC? Nu een beetje, NRC heeft of NRC? Nodig, ik zou zeggen, kopje laten we nu proberen een klein dus beetje, het, het bruggetje ja. proberen te maken naar: oké, okay, stel, we gaan toch iets op papier zetten. Eh, wie dan? Uh, nou, wie ik, begint ik daarmee? Ik kijk wat moet er helemaal
2: in... niet uit naar een overleg... tussen allerlei verschillende bedrijven en organisaties... die over een code...
1: Dan word jij gewoon niet bij die vergadering
2: zijn, in ieder geval. De Raad voor de Journalistiek heb je toch?
1: De Raad voor de, de, raad voor de, de Journalistiek. journalistiek. de journalistieke code? Ja. ja, ook. Bij de Raad voor de Journalistiek. Ja, maar het zou dan het idee zijn... zou het dan kunnen dat we die dan met z'n allen proberen te herschrijven voor audio... of de raad vragen dat te doen... Ja.
3: Dat kan. Je kan het ook kleiner houden en meer bij de makers, de eindredacties, de producenten houden natuurlijk. Ik bedoel, dat, dat kun je ook doen. Ja, moet dat bij de Raad van de Journalistiek? Of nee, zullen we ja. bij eh, ja. dit gesprek wat we nu hebben, ik denk dat dat belangrijk is. En dat dat gesprek dus ook bij ook productie tussen maker, producent, omroep wordt gevoerd. Dat je aan de als je het dit neerlegt voert. bij de Raad
1: voor de Journalistiek, dan... Ja,
3: dat, sorry, ik weet, ik weet niet eens waar die mensen zitten. We moeten ja. daarmee
7: in gesprek? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, uh, uh, okay. ja, mag ook op de bank. Er s- is nog een stoel. <laughs> nee,
7: maar, uh, er was toen, volgens mij, is, is de brand in het Landhuis niet bij de Raad van de Journalistiek ja, geweest ja, en daardoor op de vingers getikt? Daar Omdat was wel dat was iets me... mee, ja. Hoe, wie weet hoe dat zit? Want daar werd, daar werd uh, een insinuatie gedaan uh, over een stichting die, die ja, contact ja, 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 was ja. geweest. En dat werd uitgebracht door de KRO en het CRV. Omroep Rabat heeft daar
1: veel over bericht. Precies, precies,
7: en dat was dan een open einde en het was een mooi verhaal. En het is een enorme hit geworden, maar daardoor zijn mensen geschaat en en, en uh, ja, ergens van beschuldigd waar geen bewijs voor was. Volgens mij zijn die door de journalistiek, uh, door de raad van de journalistiek. Maar dat kan op dus nu al, want je dat
2: kan, kan niet al, zomaar ja. mensen beschuldigen uh, voor je verhaal als je, uh, dus Maar er had dus misschien een gesprek aan de voorkant moeten ja, plaatsvinden. Ja, want het vindt. is het
7: maker Precies. omroep uh, om te voorkomen. Want het kwaad is eigenlijk al geschied. Niemand weet van ja. die nee. maar, in de oordeling. en iedereen. Maar jij zou dat wel
1: wat vinden als de raad van de journalistiek
2: daar. Mee aan de slag zou gaan.
7: Ik, als volgens mij is dat dus gebeurd en dat vind ik goed.
2: Nee, maar met ja, richtlijnen. er is geen aparte code nodig, want ze nee. kunnen met hun code al uh, nee. ja. een podcast. Ja. Uh,
1: maar goed, we hebben nee, het voor de goede orde. Volgens mij nu vooral ook over richtlijnen, code, hoe je het ook wil noemen. Hartelijk dank.
3: Hou maar, Maartje. Ze kan heel goed podcast maken, hè. Ik?
1: Ja, dat is goed. Uh, over richtlijnen, codes uh, die ook die die vooral ook in in in. Uh, het voorstadium of in het
2: Precies, proces
1: ja. Ja. Uh, kunnen helpen. Hè?
2: En, en, ja, maar,
1: ja, ik wil even naar... Uh, stel, we gaan daar nu mee aan de slag. En daar kunnen we ook nu echt mee aan de slag. Dat gaan we zien op het scherm. Uh, Romane, die um, is al begonnen aan een voorstel. Uh, nou, dit is het NRC-voorstel, ja. En um, We gaan kijken of we dit lijstje een beetje kunnen aanvullen. Gewoon even heel erg constructief denkend um, van... Stel, we gaan dit toch doen: um, de richtlijnen op papier zetten of uit ons hoofd leren en weggooien. Dat kan natuurlijk ook. En overdragen. Wat zou er allemaal op moeten? Um, eerst even, zouden zulke richtlijnen zich moeten beperken tot um, journalistieke richtlijnen? En, en wat zijn dat dan, Hido?
4: Ja, wat zijn journalistieke richtlijnen. Dat kan je natuurlijk ook. Ja. ja, dat was de vraag. <laughs> Nou, wat ik in ieder geval wel meteen als reactie heb op wat er nu staat... Ik hoop niet dat het zo in onze code komt. Dit is veel te, veel te normatief, een verbod...
1: Dus hier moeten nu even geen foto's van gemaakt worden? Als we... Nee,
4: nee, precies. Ja. Dit is nu de NRC-code. Backspace, backspace. Maar wat er bijvoorbeeld wel in zou kunnen komen is... Um, het is belangrijk dat duidelijk is voor de luisteraar... Of je erbij was of niet. Er wordt
1: nu ja, heel bij de hand. Mogelijke. Anders haal je gewoon NRC weg.
4: Sorry. En als je, als je bijvoorbeeld naar onze uh, huidige code kijkt... Opgelost. Ik ja. weet niet wat er dan, dan is het ook. Soms is het heel technisch, heel simpel van. Uh, zo, zo gaan we hiermee om. Maar vaak zit er ook een gedachte al achter in de NEC-code. In de en een voorbeeld. Wat we bij audio onlangs gebruikt hebben ervan is uh, het gebruik van voornamen, achternamen. of initialen bij verdachten of slachtoffers. Er komt een nieuwe podcast aan. Uh, 14 juni, gereden twijfel. Uh, uh, Dat gaat ook over daders en en slachtoffers. En daar hebben we dus ook een discussie over gehad. Er zijn wat overwegingen geweest om wel of niet een achternaam te gebruiken. En waar is voor gekozen? Uh, Alleen de voornaam, in bepaalde gevallen. Uh, En als je naar de NSC-code gaat, dan zie je ook... dit is eigenlijk wat we doen, maar dit is wat we daarbij belangrijk vinden. Dus er zit ook al een soort clausule in van je kunt hiervan afwijken.
1: Ja, Ja, en en er wordt dan uh, gezegd wanneer je dat wel of niet zou kunnen doen...
4: Ja, wat, het geeft wat de handvatting voor uh, de overweging die afwijkingen. je kan hebben.
1: Ja. Mag
4: ja. uh,
2: oh. pod- oh. ik het oh. Ja. Het gaat over podcast. Ik even Het gaat over podcast. En wat volgens mij het grote verschil is met geschreven... is dat wij gebruiken muziek. Ja. Dus we, we Niet gebruiken, per se, maar ne- nou wel. ja In veel podcasts gebruik je ook bij non-fictie muziek. Om ja. een sfeer neer te zetten of... Iets in die geest. Hebben jullie daar ideeën? Of is daar een idee over van wanneer dat wel en niet mag gebruiken bij, uh, bij non-fictie podcasts? Zou dat ook iets mm. aan kunnen zetten wat niet mag of zo? Is, ja. hij, is daarover nagedacht?
1: Ik noemde het ook al in het begin. Hoe ver kan je daarmee gaan als je een persoonlijk verhaal wil ondersteunen? Als je denkt dat het zo'n mooi, dramatisch, klein persoonlijk verhaal. Ik heb er zelf ook wel mee van, ja.
2: Hoeveel uh, ondersteuning in muziek? Ja, er is iets wat... Uh, een smaak, Een smaakding. Dat, dat, dat je veel te vette muziek... Dat is gewoon... ja Kan je niet zo goed... Als in violen, Ja, violen, rode, roze, rode. Maar dat vind ik niet zozeer een morele afweging. Maar ik denk wel... Eigenlijk net als op televisie... In het NOS Journaal wil ik geen muziek in de reportages. Daar wil je gewoon niet een kleuring.
1: Maar waarom gebeurt het bij podcasts dan heel vaak wel?
2: Nou, omdat de podcasts die wij in ieder geval maken... Uh, verhalende podcasts zijn die wel een kleuring hebben. Dat zijn... Uh, 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 wat zei, hoe noem je dat nou? Makers... Uh, auteurs. Auteurs. Documentaires, Documentaires bedankt. En, bij... en dan mag je kleuren. En dat weet je dan ook... Als luisteraar, omdat vaak ook de stem hoeft niet, maar de stem aanwezig is. Maar daar hangt het vanaf. Of het als het een hele. Soms in het Radio 1-journaal bijvoorbeeld, dat is dan even niet een podcast. hoor ik plotseling een een muziek in een soort droge reportage. Vind ik heel misplaatst, want er zit een kleuring in die je niet wil. Je wil Je wil daar feiten, je wil daar.
1: Maar Erfringt het daar ergens niet dat je dan een andere standaard hebt voor, voor podcast?
2: Nee, ik vind, nou maar niet het voor podcast, voor, voor een verhaal voor een meer documentaire. Een, ja, een documentaire verhaal. Want Allee. bij
1: tv bij Zembla of Tweedok, gebeurt het natuurlijk ook, weetje.
2: Ja, en ja, die hebben allemaal hun eigen kleur. Ik bedoel, ja. iedereen
3: die kan zich de de, tune, de nogal dreigende tune van Zembla ja. voorstellen, toch? Uh, Hoe yes. kleurend is die? Ja. Hoe was jouw kleur? Uh, nou, dus dit, dit niveau ja. urgent, ja. Urgent. Ja. urgent. We gaan iets onthullen. Weet je wel, dat is al hoe het begint. De lat
1: ligt hoog. Ja. ja. Uh,
3: en dan die voice-over. En grote geheime onthulden. We maken gebruik van ja. verborgen camera.
1: Ik geloof dat jij dat niks vindt.
3: Uh, nee, m- niet per se. Maar het is meteen heel duidelijk ja. dat ze iets gaan onthullen. Weet je. Dat is, uh, en dat is met andere series doe je dat net anders. Of kleur je juist tegen in muziek. Dat is wat ik zelf mooier vind. In plaats van meekleuren. Uh, maar het is dus net afhankelijk ook van wat je maakt. Dus is het... Uh, even, een heel ander project wat ik heb gemaakt, Shadow Game, een multimediaal project over kinderen alleen op de vlucht. Uh, vanuit het perspectief van die kinderen gefilmd. Daarvan heb ik ook wel eens gehoord gekregen: nou, mooie film, indrukwekkend. Maar ik had ook wel het perspectief van de grenswachten willen zien. Ja, interessant, maar het is een andere film.
1: Een inhoudelijke dus die, keuze.
3: Een inhoudelijke keuze. Uh, dat is een film, het is een documentaire film die je moet meenemen op hun, in hun beleving, en wat zij ervaren. Daarnaast hebben we ook een heel journalistiek, onderzoeksjournalistiek project gemaakt samen met Pointer en een collectief van Europese journalisten... waarin we hebben onthuld dat het geweld aan de grens systematisch is. Dat is een heel ander soort productie, zonder gebruik van die muziek... ook met geschreven... He, helemaal helemaal geen muziek in het verhaal? Nou, niet in die... Ja, wel wat in die Pointer, maar dat is... Niet zo kleurend. Niet ja. zo kleurend en multiperspectief. En wat erbij geschreven is, heeft weer een heel andere uh, code, zou ik maar zeggen, waaraan... Uh, dat onderzoek gecheckt is... dan de documentaire film die we hebben Ik ben een
1: beetje aan het zoeken. Dus er zijn verschillende... Wij makers hebben misschien een heel duidelijk idee over... wanneer je wel en niet muziek gebruikt om iets te kleuren. Maar
3: maar zal het voor de luisteraar of voor de kijker
1: ook zo duidelijk zijn?
3: Ja, dat denk ik wel. Want het is inderdaad onvoorstelbaar... dat je het NOS-journaal met muziek gaat horen.
1: Ja, maar, maar een documentaire, een documentaire kan ook ja. gewoon keiharde journalistiek zijn. Nee, en natuurlijk. dat
2: kan. kan. En dan doe het je het dus niet. En, maar wat ik, wat ik vind. Nee, ja, tenminste. Maar waar, li- dan, ja, waar
1: ligt dan de grens? Want een, een persoonlijk nee, maar is verhaal. Niet zo. Ja, maar jij wil nu een soort heel... gre-
2: hele scherpe grens. Ik denk dat die er niet is. Dat zou ik ook helemaal niet willen. Maar ik denk dat je wel die gesprekken. Strenge gesprekken moet hebben. Want waar ik dus vind dat het heel vaak misgaat. Is dat de maker zegt. zeg ik. Ja, maar is dat wel waar? Nee, maar het is verhaal in de journalistiek. Ja, maar. Waarom zeg je dat dat op dezelfde dag is? Waarom zeg- dat hoef je niet nee. te zeggen omdat het je denkt okay. dat dus het je verhaal gaat over de journalistiek dus inhoud. Maar da- da- nee, nee, maar ik bedoel, dit gebeurt dus dat makers zeggen het is verhalend. Dus je dus mag heb ik meer vrijheid. Ja, maar zoveel vrijheid dat dus je mag... Li- dat vind ik okay. niet. Dus, nee, dus dit, je hebt een soort spectrum wat wel of niet kan. Of niet maar kan. dit kom je
1: echt tegen? Dat je, dat dit kom ik dat je makers bij ervaren
2: makers tegen, bij beginnende makers tegen.
1: Die voor grote opdrachtgevers die werken. Die voor
2: Radio 1, ja. Ik ja, vind het best dit, wel shocking. Het is ook best wel shocking. Daar vind ik het fijn om even tegen te zeggen, jongens. Ik lieg en, maar hoe,
1: heb je ook een verklaring voor waar, waar dat vandaan. Ah, liegen, liegen. Wacht even. Hoor.
2: Nou, ja. ik vind het liegen even, eigenlijk als je. Die, en het zijn maar kleine dingen. Hè. Noem
1: het? Het, zo- een, het, nou, het beste voorbeeld dat je hebt.
2: Ja, maar ik wil dan even zonder, zonder dat ja, het, ik, uh, ik wil wel een
7: voorbeeld noemen. Ja. Ik, ik ga nu een voorbeeld noemen uit eigen praktijk. Ja. Um, uh, bijvoorbeeld een, 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 een scène die in werkelijkheid... Uh, zeg maar De ene interview is opgenomen uh, twee jaar eerder dan het andere interview. Maar ik doe alsof het zeg maar, op hetzelfde moment plaatsvindt.
2: Maar zeg je dat of doe je nee, is dat het impliciet? Nee, dat zeg ik niet, want dat kan niet. Dat is... nee, nee, maar vind jij dan, zeg dat je, dat je dat het op. op... Nou, dat hangt er vanaf. Zeg je dat het op één dag is, of impliceer je nee, dat het op één dag? Dat vind ik een, een verschil.
1: Ja, ja. ja. Vind ik dus een ja. verschil. Want als je het dat wel had, had gezegd, mij. dan was het liegen. Ja, maar, geweest, maar en, zeggen,
2: en, en ik zal één voorbeeld geven... Oh,
1: sorry. Ja, beter het daarmee eens. Als, als, als je wel had gezegd, het is op dezelfde dag Ja, ja, daar ben ik het mee eens. Dat is liegen. Ja, maar hoe jij Maar een voorbeeld waarvan
2: ik dan hoop dat het niet herkenbaar is. Een een interview met iemand die terugkomt naar een belangrijke reis. In het interview is de vraag, wat zei je toen je je daar stond? En diegene zei in het ruwe materiaal, dat weet ik niet, ik denk iets van. Hallo, daar ben ik weer. Mag je weglaten? Ik weet het niet, ik denk iets van.
1: Vingers, mag dat. (lacht) Uh, Vinger omhoog als je vindt, ja, dat mag. Zou, jij was de eerste volgens mij. Zou je er iets over willen zeggen? Ja? Als je als dat comfortabel uh, voelt? Ja, oké. Okay. Komt-ie, denk ik. Ja. Nou, bijna. Ja. Uh, ja. Ben je ja. zelfmaker?
8: Uh, ja, maar en nu kan ik misschien meteen ook mijn vraag stellen. Want wat ik merk is dat uh, uh, je belandt in het podcast maken... en je merkt tijdens het maken, hé, hey, ik heb geen journalistieke opleiding... Uh, En ik denk dat dat voor heel veel makers geldt. En en dan ontdek je tijdens het maken van je de podcast... dat je wel heel veel journalistieke vragen hebt. Uh, En dat er misschien een journalist moet meeluisteren. Of misschien zelfs een mediajurist. Ik heb zelf een podcast gemaakt over een hele omstreden figuur. Tariq Ramadan. En er werden best wel beschuldigingen geuit door uh, mensen. Maar omdat je geen journalistieke opleiding hebt gehad... Ga je, Ben je geneigd, ik ben ook literatuurwetenschapper, dan ga je voor het verhaal. Dus dan knip ik dat er zeker af, want dat hapert dat stukje daarvoor. Want je kon niet hulp inschakelen van iemand met wel die journalistiek een eindredacteur. Nou, dat, dat, dat is eigenlijk waar je achter komt, is dat je dat uh, moet gaan doen... omdat je niet die journalistieke opleiding hebt en met heel veel vragen zit... zoals voorgesprekken waarin mensen fantastische dingen zeggen... Ja die je eigenlijk mee wil nemen in de voiceover, ja. mailtjes die je krijgt, of is er sprake van briefgeheim, mag je ze wel citeren? En dan hangt, komt het heel erg aan op, op genre, maar je ontdekt dat je ergens zit tussen het verhalende en het journalistieke in. En het ene is perspectief.
1: En waar waar heb je die podcast ook weer voor gemaakt?
3: En welke pot? Uh, Voor Omroep Human, Radio ja. 1. Maar dus daar zou toch die, be- die journalistieke begeleiding moeten zijn geweest? Ja, Moest je maar
1: daar echt k- zelf om
8: vragen? En, en, uh, daar mo- heb ik zelf om moeten vragen. Maar je komt ja. daar ook achter. Dat je dus, uh, en ik denk dat veel makers daar wel mee zitten. Dat ze, uh, dat, en daarom denk ik dat zo'n code... Het is best een beetje handig voor al die mensen die niet als journalist zijn opgeleid... om te voorkomen dat er niet heel veel
1: uh, nou Daar ja, had, jij wel, wat, wordt daar had jij wel iets aan gehad.
8: Ja, maar meer als een soort uh, aanwijzing-hulpbron. Maar ik zou denken, het
1: lijkt me nog beter... dat op voorhand uh, begeleiding aangeboden wordt. Dat die er gewoon is, per definitie.
8: Dat zou fantastisch zijn, maar we weten allemaal... dat er niet gigantische budgetten zijn... en dat je heel veel in je eentje zit te werken. En podcast wordt ook niet door alle omroepen serieus genomen. Precies, dit willen we allemaal, maar dat is niet de realiteit. En je komt er soms tijdens het maken pas achter.
1: Ik, Ik kan je uitleggen waarom je dan toch soms geneigd was... terwijl je misschien ook zelf wel... Het idee had van dit wringt, om iets dan toch in de podcast te houden, te gebruiken? Bijvoorbeeld wat je zei, iets wat, een, in, wat iemand in een voorgesprek heeft gezegd?
8: Nee, dat heb ik niet gedaan, maar ik heb een heleboel dingen eruit moeten halen, nadat een mediajurist had meegeluisterd, waarvan ik zelf dacht... Maar mijn god, wat was dit een verhaal, zeg. Ja, ja. Dus wat dan, uh, je voelt dat daar de emotie, de spanning, de lading zit. En dat, het is een beetje kill your darling en dat is heel moeilijk. En zo, dus zou het, het nu... verhaal, ik ga dan voor het, het verhaal eigenlijk in het perspectief. Maar onlangs, je merkt dat er onduidelijkheid is over de code. Ik geef een voorbeeld, een aflevering van Misha, de podcast. Uh, met Katinka, Tinkerbell is weggehaald omdat zij beschuldigingen deed. En, en het daar ontstond een conflict over. Dit is het perspectief van de geïnterviewde dat is overduidelijk. Uh, maar er was ook ergens kennelijk toch een journalistieke code dat je om wederhoor moet uh, vragen. En dat is typisch zo'n grensgeval dan van een... Hoor je, nog eens
1: om een, uh, hoor je uh, het jammer of niet? Is. Hoe
8: vrij ben je? Uh, als het, dus dat, ja. Nou, ik heb volgens mij veel te veel door elkaar gezegd nee, aan mogelijke vragen en uh, kwesties. En, en
1: waar ik nog een uh, slotvraag. Ja. Uh, als je dan zo'n ervaring hebt uh, met, met het maken van een podcast... en je wordt eigenlijk terechtgewezen wat dan gebeurd is... Um, wat, wat voor gevoel gaf jou dat?
8: Door de mediajurist... Ik was er ongelooflijk dankbaar uh, dat dat, dat gebeurd is. Het was op tijd. Ja. Waar ik niet in had kunnen belanden, smaadzaken weet ik veel. Ik was heel erg dankbaar. Deze man heeft allemaal smaadzaken gewonnen. Maar dan gaat vouders. het
1: dus, kan je zeggen, niet alleen om die productie, maar en, ook om de maker. Als
8: maker baal je. Er moest 20 twi- minuten
3: uit de aflevering en dat vond ik een ramp.
1: Maar, ja, maar dat zo... wil je dus ja. inderdaad
3: liever van tevoren ja. weten en weten ja. waar je zo al tegenaan kan gaan lopen en of rekening mee moet houden. En sommige dingen zijn dus inderdaad, als je journalist bent, gesneden koek. Het is, je ja, gaat het voorbeeld van de geheim gemaakte opname. In audio, audiovisuele journalistiek is echt, de geheime camera is echt... Bij, dat mag alleen maar bij hoge uitzonderingen gebruikt worden. Dat wordt echt gezien als een paardenmiddel om iets te onthullen. Dat doe je niet zomaar. Nee, als het, nee, is het echt dat, niet anders kan. Nee, als het echt niet en anders kan, als het belang zo is groot ja. is. Maar dat weet niet iedereen. Weet je, net als dat, wat is de context waarin je iets maakt of... Die wederhoor. Um, dat is dus belangrijk om te maar, weten. Ja, van tevoren. Maar, heel even, hoe hoe
1: ja. kan het dat er dus um, um, mediaorganisaties zijn... die zulke slechte begeleiding bieden? Oh, dat je er dus als beginnende maker zelf om moet vragen?
2: Ja. Nou, belachelijk. Ik vind het heel slecht. En ik, vind, en ik denk dat... Want jij zegt maar, hoe kom... ja, hoe weet... maar hoe kan Het is een kwalificatie, maar hoe kan dit? Uh, wat, betekent dit? Wat, keuzes, wat zegt dit over de journalistiek? Keu... Ja, geld, maar het is ook een keuze waar je geld aan besteedt. Ik vind gewoon, je kan niet denken, we willen podcast, we willen makers uit andere, want dat zie je natuurlijk, dat is ook zo leuk juist, dat er allemaal makers uit andere disciplines komen. Je kan niet zeggen, ja dat wil ik, ga het maar maken, maar je begeleidt niet. Dus hoe kan het? Ik weet niet. Ik vind uh, het niet. Zegt verkeerde het iets keuze. over hoe
1: serieus uh, de podcast wordt? genomen?
2: Ja, de podcast wordt serieus genomen, eindelijk wel, al een tijdje. Ik denk
3: ja. dat het meer uitgaat van een soort van zelfsprekendheid. Ja. dat weten we toch, uh, dat doen we toch, we hebben toch zelf die checks. Terwijl ik denk dat het dus heel goed is om daar niet van uit te gaan. Ja. Dus ik zou er nogmaals wel voor pleiten, niet van hele strenge code, maar dat dit aan het begin van het gesprek, als jij een plan pitcht, als je verder bent met ontwikkeling met je plan, met een omroep, met een producent, dat dit onderdeel van je gesprek is. Wat gaan we maken? Uh, wat zijn de ethische vragen waar we tegenaan gaan lopen? Dat gesprek voer ik in de praktijk altijd. Met Shadowgame maakten we een film, een project over minderjarige vluchtelingenkinderen in Europa. Dat is nogal een ethisch probleem aan uh, zich. Daar hebben we het met heel veel mensen over gehad. Kan je dat doen? Verschillende ja. organisaties. Allerlei journalistieke afspraken die we moesten maken. Uh, dat doe je, dus dat doen we wel. Maar het is niet uh, een vaststaand iets dat je dat doet. En ik denk dat dat... Dus wel goed zou zijn.
1: We, we hebben een aantal journalistieke punten besproken. Uh, zou er in zo'n code ook iets moeten staan over bijvoorbeeld representativiteit? Uh, of je uh, er naar moet streven een, een divers beeld van de samenleving te laten zien? Bijvoorbeeld uh, ook mensen met een migratieachtergrond
4: aan het woord te laten. Komt zoiets terug in de NRC-audiocode, Edo? Nou, eigenlijk nog een stap terug. Da- daar zijn we nu mee bezig in de NRC-code in het algemeen. Uh, d- dat is eigenlijk waar de ombudsman nog, <laughs> nog eerder even uh, uh, als uh, hoofdstuk zeg maar, mee bezig is geweest. Uh, wat hij daar ook al over zei, is dat hij daar eigenlijk ook al van geleerd heeft voor de audiocode dat je dus niet te veel moet vastleggen. En uh, de, uh, voor toelichting erop zou je het aan hem moeten vragen. Maar, maar hoe denk jij er zelf over? Uh,
1: bijvoorbeeld, iemand maakt iets, uh, jij begeleidt een project, bent daarbij betrokken. Uh, let jij daar dan op? Heb je dan een gesprek over de
4: representativiteit van de, van de sprekers in zo'n serie. Ja, daar proberen wij we nou echt wel goed op te letten. In ieder geval ook steeds meer. Want we hebben ook wel een aantal keer gemerkt... dat we daar dus niet genoeg op letten. En ik denk dus ook dat het heel goed is... dat dat in de NRC-code opgenomen wordt. En dan geldt het dus ook zoals het al gold eigenlijk. Hè, dat is het punt. De NRC-code is, is natuurlijk niet iets... wat dan in één keer in het leven geroepen wordt... en dan in één keer is het zo. Het is natuurlijk ook een, weer, een weergave... van wat je eigenlijk al, al belangrijk vindt. En wat is dan de reden om er zo op te letten? Voor jullie? Dat dat, dat we het belangrijk vinden dat we dat ook beter doen. Omdat we ook wel vinden dat we het niet altijd even goed uh, doen. Nee, maar ik bedoel, is het belangrijk vanuit het oogpunt...
1: dan bereiken we een divers publiek? Of is het vanuit een idealistisch oogpunt misschien wel het principe van... we moeten iedereen aan het woord laten?
4: Ja, goede journalistiek is ook goede representatie.
1: In hoeverre uh, zou, zou daar... Uh, aandacht voor moeten zijn in zo'n, in zo'n code of richtlijn voor zoiets. Copy-paste. Copy-paste.
3: Ja, Ik vind dat een heel, goed, heel goed dat je daar bewust van bent. Dat je, het gaat erom dat je bewust bent van elke stap die je zet. Dus wie interview ik? Wie eh, doe ik aan mijn hoor- en wederhoor? Um, in hoe, we, eh, laat ik mijn, mijn, mijn geïnterviewde hoofdpersonages meekijken of meeluisteren? Ik vind van wel. Ik vind het bizar dat ik soms hoor dat mensen dat niet doen. Ruim voor uitzending. Niet dat mensen dan alles mogen veranderen. Maar ik vind, dat een, uh, ik vind dat een, echt een hele belangrijke ethische vraag. De, hoe ga je met je hoofdpersonen om? Of met je geïnterviewde? Wat ook weer anders is misschien in een heel journalistiek product. Hè, of een meer verhalende documentaire. Um, maar dat zijn, dat zijn gewoon echt hele belangrijke vragen om het over te hebben.
1: De druk als maker om iets heel moois te maken. Ja, dus iemand die, kom moet zo die bij. heel ja, graag, graag iets wil. wil. Ja, ja. De druk om als maker iets heel moois te maken kan heel groot zijn... Uh, misschien zeker wel voor beginnende makers of makers die heel veel ervaring hebben en al van alles hebben bereikt. Um, daar zit ook een spanning, denk ik. Dat zeg ik ook al uit ervaring. Dat dus je w- misschien als maker soms je principes iets minder aanwezig laat zijn tijdens het proces. Omdat je heel graag iets wil maken wat heel goed is. Goed scoort. Geef eens een voorbeeld. Nou ja, in een roman bijvoorbeeld heb je alle ja, maar vrijheid... Maar jij zei,
2: ik heb er zelf ook mee te maken. Dus wat, had je dan? Waar, wat was dan jouw spanning?
1: Nou, ik heb wel eens... Ik heb bijvoorbeeld... Uh, ja, ik heb bijvoorbeeld Niet van de Wereld gemaakt. Een podcastserie over reformatorische christenen. En daarin vertelde... Of een dominee, die vertelde mij iets... Uh, over een kind van hem. Wat een heel erg... Ja, sexy tussen aanhalingstekens verhaal was... Dat had ik heel graag in de podcast gewild. Um, en dan zou je heel erg je best kunnen doen om zo iemand te overtuigen. Het toch te vertellen. Um, ja, een beetje een spel te spelen. Misschien precies op die knoppen te drukken waarvan je denkt... als ik dit doe, dan gaat hij het wel vertellen. En misschien ook precies op het juiste moment toestemming vragen. Kort voor publicatie.
2: En wat heb je, dat je soort gedaan?
1: Ik heb het, we hebben het niet opgenomen. Het voelde niet goed. Ja. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat, dat er... Makers zijn, misschien hier ook al in de zaal zitten, die soms met die dilemma's zitten, die bijvoorbeeld iets maken voor een grote opdrachtgever, die uh, ja, misschien ook al wel prijzen hebben gewonnen, die denken, ja, shit, dit, dit moet echt goed zijn. En hiermee kan ik het verschil maken als ik dit fragment erin heb.
2: Ja, ik, ik denk uh, dat het echte leven is altijd belangrijker. Dus uh, het is voor ons heel belangrijk. En voor mij iedere keer weer hoef ik naar nou het begeleid of het zelf, het is ongelooflijk belangrijk om een mooi programma te maken. Maar je moet niet vergeten dat het leven van die persoon belangrijker is. En, en je moet niet te bang zijn om het te vragen, want dat kan ook, dat je denkt van het is zo pijnlijk, je moet wel alles durven, maar uh, als je die afweging kunt maken, dan denk je van ja, het is mooi voor mijn programma, maar het is ja, het is niet dat het mijn verhaal, uh, ik weet niet, het is belangrijker dat deze persoon uh, gelukkig verder kan Ja, dus anders krijg je, je hem
1: ook terug, denk ik. Wil dan...
2: Ja, maar ook als je het niet terugkrijgt, het is het niet. Ja. Nee, maar dat voelt,
1: dat voelt de, de, de dan ook. De gewoon toets niet terug. kan
3: natuurlijk dus zijn: kan ik met. Uh, ik, kan, ik ben natuurlijk altijd, ik ben altijd heel gespannen als je voor het eerst mensen laat meekijken. Zeker ja. uh, de, de, de hoofdpersoon of de geïnterviewde. Maar als je denkt: oh jee, die vindt dit. Ik ben eigenlijk al over een grens gegaan ze en nu ga ik hem terugkrijgen. Ja. Dan, heb, dan is er natuurlijk, vind ik, al iets er, niet helemaal lekker gegaan. Nee, maar je Bij kunt... sommige projecten. Als dat inderdaad om hele. Hè, wat jij net zegt, het klinkt als een heel kwetsbaar, persoonlijk, intiem verhaal. Ja, wat niet, kan, waarbij het wa- niet nodig nee. is voor het en verhaal. Wat, dus, ja. ja, Maar het kan ook weer zo zijn dat je juist een journalistiek onthullend nou, verhaal geweest, maakt. Een onthullend maar... verhaal. Waarbij je juist wil dat mensen boos worden. Tuurlijk,
1: ja, dat hangt Of denken: oh shit,
3: ik moet hierop reageren. Dus het hangt ook weer heel erg van vanaf. Wat ik misschien ook push- al probeer
1: te zeggen is: je kan allerlei. concrete richtlijnen opstellen of die bespreken in een gesprek zonder dat het op papier staat. Maar volgens mij gaat het ook heel erg om wat voor maker ben je en hoe is het voor jou om dit te maken? Dus hoe ben jij als persoon en en, en hoe sta jij erin?
2: En je moet het niet alleen doen. Het is wel belangrijk om bij dit soort afwegingen... Het niet allemaal in je eentje te doen, maar met mensen te praten.
3: Ja, en ik vind het dus bij de leggen eigenlijk dus niet goed. Nee, niet. Wat voor een maker ben jij? Nou, nee, ja, ik bedoel, je kan, ervan, je kan hopen dat je een soort ethisch-moreel kompas hebt. Maar ik vind het ook een beetje arrogant om te denken dat je dat allemaal zelf maar weet. Dus ik denk dat we het juist bij elkaar moeten toetsen. Maar wat, wat ik bedoel, het zeg ja. is
1: dat het wat anders is of je zo die richtlijnen neerlegt. Kijk, hier zijn ze. Dat of Dat, dat, niet. Je, dat niet. Je, niet. Nee, maar natuurlijk niet. Het is een ja, gesprek volgens mij. Ja, ja, even... Uh, of dat je er een gesprek over hebt en, en vraagt van hoe denk jij erover. En dat je ook eventueel, zoiets als wat ik net vertelde... dat je dat kan achterhalen als begeleider of einddirecteur van hier zit een risico. dat je daar je bewust van bent. Ja,
6: ja.
3: ja en uh, soms dus ook, als je het daarover hebt eigenlijk ook... Uh, we hadden vanochtend een heel mooi gesprekje met Nicole Te Borg... die ik nu begeleid ben een podcast, heel persoonlijk... Ook wel, hoeveel moet je van jezelf als maker vragen? Of ik als creatief producent, of een omroep van een maker? Zeker als het gaat over kwetsbare verhalen, kwetsbare persoonlijke verhalen. Hoe vaak, hoeveel mag ik dan eigenlijk vragen van, een, van, van de maker? En wat vind jij? Uh, nou, daar moet, het gewoon voort, daar moet je het de hele tijd over hebben en goed toetsen bij elkaar. En ook een moment kunnen nemen van, hé, hey, hoe ga je? hoe Waar sta je? Is het nog oké? Okay? Um, Hieraan gerelateerd is dus bijvoorbeeld ook het wegschrijven van je rechten als regisseur. Vind ik echt een heel groot probleem. En op dit moment is het zo: als je een contract tekent, dan gaat 50% van de rechten bij de producent en 50% bij de omroep. Niet bij de regisseur. En, je, en met heel de, met veel de, de licenties, bijvoorbeeld uitzend, uh, uh, hoe zeg je dat? Uitzend, de essentie van de NPO. Je schrijft gewoon weg dat jouw documentaire tien jaar of zelfs oneindig... Ook, terug te kijken is of te luisteren. Dat zou misschien ook uh, ja, maar op papier dit is heel, moeten. Wacht, afmaken, want het is heel essentieel. Terwijl als jij een, verhaal, een heel kwetsbaar verhaal vertelt... of je eigen superkwetsbare verhaal vertelt... is dat misschien op dit moment oké okay, of over een jaar. Maar misschien wil je dat niet meer over vijf jaar online. En dan heb je helemaal niks meer over te
1: zeggen. Dat ook dat is zo.
3: onderdeel van dit gesprek, vind ik.
1: Ja. Dus daarover zou dan ook wat jou betreft iets geformuleerd moeten worden... In zo'n document.
2: Ja, de ja machtsverhouding... En ook in het gesprek, de machtsverhouding is ja, dan de machtsverhouding is, dan dan de is zoek. gewoon scheef, want het ja. want, uh, ja, staat in een standaard uh, contract. En als maker wil je heel graag maken tegen uh, soms of vaak of altijd best wel ongunstige voorwaarden... Hè? Je krijgt lang niet al je dagen betaald, uh, je, je wordt er nog niet voor eens voor bedankt uh, en je bent je rechten kwijt. Oh, ja, nee, nee, maar ik ja, bedoel, en je hebt ondertussen die, wel je ja. de ziel en zaligheid ja. binnen ja. buiten gekeerd ja.
3: en is dat in de eeuwigheid terug te luisteren. Ja. Weet je wel? Ja. Ja, dus, en of dat dus, van jouw ja. hoofdpersoon of personages met wie jij als regisseur een diepgaande vertrouwensband om, aangaat vaak. He, dus hoe verantwoord je dat? Ook dat gesprek moet onderdeel zijn van onze
2: ethische checklijst. Ja. Maar dat moet dus een, onder, een gesprek zijn met op, NPO bijvoorbeeld, NRC... met Met opdrachtgever, en en precies. Even want dat is niet genoeg om het in de code te zetten. Gezien
1: de tijd, nog even een heel snel rondje. Um, hier staat al van alles. Achter jullie hebben jullie misschien niet gezien. Maar wat er eventueel in zou kunnen... Goed, ik had wil het niet. Maar misschien, nou ja, misschien uh-huh. ben je f- geswitcht, dat horen we zo... Uh, stel er zou toch, toch iets komen, is er iets wat er hier nog per se bij zou moeten? Kort. Of even Ido?
3: Een heleboel. Maar copy-paste van jullie ja. en dan kunnen we hem aanvullen. Of... Ja, maar het ja. belangrijkste wat ja, jij nog... Ik ben
1: wel geïnteresseerd
2: uh, in die, die uh, de, ja. hè, misschien delen met uh, is, is die gewoon
1: openbaar toegankelijk, net als de
4: NRC-code straks? Ja, als het wel,
1: ja. ja. Dus, en, en mag je het copy-pasten straks?
4: Ja, ik denk het wel. Ja, k- k- je, je mag het ook vinden. Allemaal, ja.
1: Maar dat is, wel, dat is wel eigenlijk goed om te weten. Zal ik nog even
4: nagaan trouwens bij de juridische afdelingen.
2: Ja, anders
1: uh, een copy paste dan als het,
2: het een als beetje. Als het open, ja. open toegankelijk is, dan ja, mag dat...
4: Wat ik zeg, letterlijk, je mag het ook vinden. Ja. Ja. Je mag het ook mag vinden, het ook, ja.
6: ja. ja.
3: ja. En, en of aanvullen, of... Bij een bepaald project hou je, je eraan en bij anderen kun je heel goed argumenteren waarom niet. Ja, waarom je die code gaat breken? Ja. Uh, waarom je een enige, ene, bij het ene project een bepaalde ethische afweging maakt, en bij het andere een andere. Uh, maar het gaat om dat je dus soort het, inderdaad een richtlijn hebt waar je het over hebt.
1: Maatwerk. Ja, uh, en even, ja. jij bent wel voor een document. Met letters op papier, ja. wat je p- kan printen en kan meegeven of kan mailen.
3: Niet, niet meegeven, niet mailen. Dit is, Achter, uh, ja. dit is waar je het over hebt aan een startgesprek. Als je met elkaar gaat zitten, met je eindredacteur, met je omroep. Misschien wel met de NPO ook in sommige gevallen. Uh, en met je creatief producent. Je, waar je het de over hebt. basis voor een gesprek. En waar je en ook tussentijds, terwijl je iets gaat maken, loop je echt... Te, behoorlijk vaak tegen grote ethische journalistieke kwesties aan. Dat je terug kan naar je eindredacteur of wie dan ook. Hé, hey, ik loop hier tegenaan. Wat denk jij? Ik ben nu
2: ook wel voor. Ik ben wel benieuwd of mensen Wat? ook ben van jij mening... Ik, nou, ja, op ah. zo'n manier... Ja. ja dus, dus ik ben wel benieuwd of andere mensen dus ook Dus dat voorzetten. het kan helpen
1: om het gesprek te voeren en te evalueren. En,
2: en dat je inderdaad iedereen dwingt om daarover na te denken... in plaats van ervan uitgaat... Ja dat die professionaliteit er is.
1: En heel kort, je had het uh, natuurlijk over knippen in uh, ruwe audio. Um, heeft dit gesprek jou nog... Nee, maar dat wil ik van
2: jullie. wat andere uh, gedachten uh, gebracht? Uh, of? Nee. nee. En Ido,
1: uh, jij had het over het makersinstinct...
4: dat je soms moet zeggen, uh, volgt dat niet. Uh, ben jij nog op andere gedachten gebracht wat dat betreft? Nou, nou nee, behalve dan dat ik ook wil benoemen dat je het dus soms wel moet doen. En dat is ook alweer uh, wat wij soms voelen. Dat we op sommige, bijvoorbeeld bij mijn schuld, op sommige vlakken juist ook wel weer een beetje moeten laten zien aan uh, hè, de, de, de krantentraditie. Maar ja, maar dit is soms wel, ook wel even mooi. Ja, ja, leuk Heel ja. um, even v-
1: ruimte voor vragen hoor zeker. Oh shit, ik ben jou helemaal vergeten nog. Ja. Ja. Uh, ja. Doe maar, en jij wel
9: maar, maar, maar. ook, maar ja. ik weet niet of dat Sorry. is. Ja, um, inderdaad, ik bleef nog een beetje hangen bij dat de, de, het verschil tussen verhalen en documentaire en inderdaad krantjournalistiek. En met name met personages. Want wat best wel eens gebeurt vind ik, dat er bijvoorbeeld kinderen of dementerende ouderen worden opgevoerd. Wat in een krant, denk ik, echt nooit zou gebeuren. En waarom kan dat wel in verhalen en journalistiek? Ik denk dat je al een klein beetje doorhoort wat, wat ik daarvan vind. Nou
1: ja, kinderen <laughs> komen natuurlijk wel voor in de krant. We hebben de ouders toestemming gegeven. Ja. Uh, dementerende ouderen, nou ook denk ik. Hè? Jullie hebben zelfs een podcast erover gemaakt. Uh,
4: uh, het, zou, het zou kunnen. Ja, ik zie niet per se dat dat niet kan. Ik denk dat je dan inderdaad ook wel, wel goede ethische afwegingen maakt. Ja, omdat maar,
9: dat iemand zelf niet kan soort van het verhaal kan. Niet over kan beslissen. Ja. Kan niet over beslissen en je kan het verhaal lastig checken.
4: Ja, maar als het heel erg belangrijk is wat die persoon dus nog wel zegt... ...omdat het daar bijvoorbeeld om gaat... Maar wie bepaalt dan waarom dat belangrijk is?
2: Bob bijvoorbeeld, hebben de dochters toestemming gegeven... ...maar ik vind het heel ver gaan. Dat je die die vrouw iets laat vertellen... ...waarvan ze, als ze
4: het nog had beseft, dat nooit had verteld. Het gaat
1: eigenlijk over zelfbeschikking.
4: Ik ik wil ook zeggen, ik denk dat er heel veel redenen zijn om het niet te doen... ...maar meer als absolute no-go of zo... ...daar ga ik een beetje op aan van, ja, volgens mij is dat niet per se zo... Um, ja. Ruimte voor één of twee
1: vragen. Uh, eerst naast jou misschien, dat is handig met de microfoon.
10: Oh, ja. ja, ik ben uh, benieuwd. Even, jij zei ik vind het uh, bizar dat veel audiomakers uh, het niet laten terugluisteren door hun uh, hoofdpersonen. Uh, ja, ik ben vanuit schrijvende journalistiek heel erg gewend, inderdaad, dat je je stuk uh, laat checken op feitelijk onjuistheden. Maar inderdaad, in audio, ik heb twee keer audioproductie gemaakt... gemaakt, ik heb dat niet gedaan. Ook natuurlijk omdat je mensen letterlijk laat horen wat ze zeggen. Maar goed, te Was dat voor jou
1: de overweging om het niet te doen?
10: Nou, ook omdat ik ja, technisch daar nog helemaal niet in onderleg ben. Dus dat, het is ook veel minder makkelijk dan een tekstje sturen. Ja, ja. Maar ja, inderdaad, jij noemde, Katinka, al die, die knippen, die, die zijn natuurlijk sturend. Um, ja, ik ben benieuwd hoe de andere makers ernaar kijken. In hoeverre ze dingen laten terugluisteren?
1: Uh, sturend zei, zei je niet hè? Maar
2: um, laat nee, jullie. het
1: is
10: zijn eigen woorden, maar je kan er alles van maken natuurlijk. Maar nou, even,
3: als het op de radio komt of in een podcastfeed... dan kun je het toch ook naar hoofdpersonen sturen? Van
1: tevoren. Ik bedoel, je zegt technisch je?
10: onder. Ja, van tevoren. Dit, dit, dus je, je, kan je, vind, je, zo, maken, je kan een mailen. exportje ja, maken, kan nou ja, een goed, gaat het gaat even niet ja. om mijn nee, dingen, nee, maar nee. meer van in hoeverre is. Is het u, Sans? Uh, moet het altijd? Wanneer moet het wel? Wanneer niet? Ik, ben ik, gewoon laat, niet, je
2: uh, ik laat niet altijd alles uh, horen.
1: Oh nee, waarom niet?
2: Nou, als, mensen, als het gevoelig is wel en als mensen het vragen ook. En maar dan je dan stelt zeg het ik... niet voor. Nee, ik stel het niet voor. Ik waarom niet dan? Maar op de journalistieke
9: nou, waarom? opleiding leer je toch ook van: nou, uh, je hebt het gezegd, dus. Uh, je was in een interview, je hebt je laten interviewen. Dus dat wordt daar heel erg erin gestampt in de klassieke ja, ook opleiding. Ja, daarin dus weer de. Het, het, er is het, niks is
3: set in stone natuurlijk. Weet je? Maar als je een heel kwetsbaar verhaal ja, kwetsbaar met iemand verhaal, vertelt. Natuurlijk
9: doe ik het
11: ook.
3: Tuurlijk wil ik ja. dat. En voor, voor mij is het persoonlijk als maker belangrijk dat de mensen met wie ik een verhaal maak. Want ik, ik zie het vaak dat ik het niet over ze maak, met met mensen. Ik neem jouw verhaal, ik toets het of wat dan ook dat ik ze terug laat luisteren. Maar het is afhankelijk van het project. En, met Shadow en, ja. Game ging het over minderjarige kinderen... aan de Europese grens in elkaar worden geknuppeld. Natuurlijk gaan ze eerst met mij die film kijken onder begeleiding... voordat, ze het op, eh, voordat iemand anders het ziet. Als ik een heel scherp eh, journalistiek verhaal maak... waarbij ik juist iets wil onthullen... of eh, wil zorgen dat iemand, nou ja, dat iemand ter verantwoording roepen... is dat een andere insteek die je hebt. Ja. Dan zeg je inderdaad... Uh, je mag reageren, maar alleen op feitelijk onjuistheden. Ja. Weet je, Dus het, ook dat is per, per moment En verschillend, maakt het maakt uit maar... of
1: je een, de buurman spreekt of een minister. Ja. Iemand ja, en die denk, gewend is ja, om met media te praten. Maar zodra het voor mij
3: persoonlijk een persoonlijk verhaal kwetsbaar... vind ik het gek dat... Uh, mensen het niet van tevoren ja. horen. Ja, maar ik dat wat jij dat... zegt,
9: van of het de buurman is of de minister... Ja. dat is iets wat je als journalistiek gevoel hebt... of op een opleiding ja. hebt geleerd. Maar ik denk niet dat we ervan uit kunnen gaan... dat iedereen dat vloog, gevoel helemaal heeft. Waar, helemaal nee. Waar. Nee. Waarvoor is die richtleiding, ja. Ja. Richtlijn, richtlijn Ja. 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 Ik, ik zeg denk trouwens... altijd, als
1: je, als je niks uh, te verbergen hebt... waarom zou je het dan niet opsturen? Je, je kan ook net, uh, net even een foutje hebben gemaakt... iemand 14 hebben genoemd en, en diegene is 15. <laughs> um, ja, dan kan je dat van tevoren oplossen.
2: Ik zeg trouwens ook, als ik wel iets opstuur, verhalen in de journalistiek, dus niet zo'n onderzoekding, zeg ik ook dat het alleen om feitelijke onjuistheden gaat. Oh ja. Als iemand dan vervolgens een gevoelig punt heeft waarvan ik denk, oké, okay, maar ik ga niet zeggen van uh, dat zeg, ik zeg dan weer maar wel. wat erin Grappig. mag uh, of eruit mag.
1: Nee, ik zeg niet zeg maar wat erin of uit mag, nee, maar ik zeg het. wel en als er iets is wat op de een of andere manier niet fijn voelt voor oh je, ja. geef het aan, want dan blijf je er niet mee zitten. Ik, dat zou ik vervelend vinden. Dat zou ik niet tegen Jesse Klaver zeggen. Ik snap
2: het. Maar dat van als iets pijnlijk is, wil nog niet per se zeggen dat je het eruit haalt. Nee, soms maar is dan hebben we het erover. Ja, precies. Oh, ja. ja, Oké. Okay. Da- dat wil ik
1: dan uh, niet... Gooi je? Gooi je, heel ver. Naar welke oh, doe maar in het midden eerst. Hier. Ja, dat is handiger. We, we zijn eigenlijk al wel, uh, ik weet niet of je dat in dit geval ook kan oh, zeggen, maar over tijd.
12: Oh.
1: Um, mogen we nog een paar minuten? Ja, een paar minuutjes. Yes. Daar ben je.
12: Uh, ja, ik, uh, ik stuur in principe ook altijd alles uh, om te luisteren. Jij
1: bent ook maker?
12: Ja, ik ben maker ook. Wie ben je? Sorry. Uh, Lotte van Galen.
1: Oh ja, hi.
12: En, uh, hi. Hi. en um, over dat uh, van zo kort knippen van ik dacht dat ik zoiets zei als... dat zou ik helemaal ook af laten hangen van wat belang is van dat moment in het verhaal. Maar goed, dat is daarover. Uh, ik had een praktijkvoorbeeld waar ik benieuwd ben wat jullie daarover denken... Um, ik heb onlangs een muzikant geïnterviewd... die in het verleden dakloos was, verslaafd en in de gevangenis heeft gezeten. En het verhaal ging over vroeger. En nu was die, had hij een huis, was hij weer goed bezig. Maar ik had wel een beetje zo'n gevoel van... volgens mij is hij niet echt helemaal clean. Nou, uh, toen uh, uh, het interview klaar was, toen vroeg hij om geld. Oh ja. En uh, nou, vooraf... Uh, geld is natuurlijk altijd heel duidelijk dat, dat dat niet kan. Omdat dan iemand misschien zou kunnen meewerken voor het geld... het anders niet zou doen. Uh, maar ik vond me in een heel moeilijke positie ineens. Dat hij zei, ik ben hier nu gekomen voor jou... maar ik heb straks een optreden in een andere stad... en ik heb nou even net geen saldo voor mijn treinkaartje. En uh, daar is een pinautomaat. Wat en... heb je
1: gedaan? Om even vast voor <laughs> <forward> te gaan.
12: <laughs> nou, um, ik heb uh, achteraf dacht, ik, ging ik van alles denken... en uh, had ik misschien ook wel spijt... Maar ik heb uh, wel gepind voor hem. Uh, Niet te veel. Hoeveel? Precies. 20 euro.
1: Hoe kijk je daarop terug?
12: Achteraf dacht ik, misschien was het om drugs te kopen. En ik dacht, wat heeft dit nu veranderd in onze dynamiek? En daarna ging hij ook appjes sturen, nog een keer om geld. En toen heb ik meteen gezegd, nee, dat kan ik niet doen.
1: En heeft dat iets gedaan met uh, jouw gevoel van de journalistieke waarde van het project?
12: Nou, ik heb het nog niet gemonteerd, het verhaal. Maar ik ben wel heel benieuwd van... Alles wat er vanaf nu gaat gebeuren met, ik maak er iets van, hij gaat er naar luisteren, hij gaat erop reageren. Wat gaat daar gebeuren en wat heeft dit voor invloed Wat denk je gehad? dat er zou kunnen
1: gebeuren, jezelf kennende?
12: Nee, niks met mij per se, alleen ik vraag me gewoon af, uh, er is een bepaalde neutraliteit niet meer. En ik vraag me af of ik uh, dat niet goed heb gedaan misschien, of hoe, hoe jullie erover denken.
1: Het, het benoemen, zou dat, zou dat functioneel zijn, Lotte?
12: Ja, dan denk ik, van dan ga je weer een heel ander verhaal vertellen. En misschien is het ook niet iets waar ik hem een plezier mee doe. Um...
1: Maar in elk geval, je zou het niet nog een keer doen.
12: Ja, ik vind het ook moeilijk, want iemand uh, maakt ook tijd voor je. En ik ben ook in een een geprivilegeerde positie. En uh, hij leeft echt van dag tot dag met nul op saldo. We hebben het
1: veel over begeleiding gehad. Heb je hier met iemand over kunnen praten, een eindredacteur bijvoorbeeld? Nee. Waarom niet?
12: Omdat hij er niet is op dit project. Dat is een ander verhaal.
1: Ook dit is een,
3: uh, een, vind ik, moet op het lijstje om over te hebben. Dus de verhouding tot je hoofdpersoon, uh, afhankelijkheidsrelatie, mogelijk veranderende relatie. Ook andersom,
1: neem je dingen aan.
3: Ja, maar ook uh, gewoon echt met met, met iemand die je geïnterviewd heeft over je hoofdpersonage. En het is altijd heel erg stellig geweest, je mag niet betalen. Dat ben ik ook op zich mee eens. Maar er gaan ook stemmen op. Ik weet dat Bergman documenter, maar die ook wel zegt: is dat altijd zo? Ja, ik vind ook dat er uitzonderlijk. Uh, want als er mensen tijd maken voor jou. Um, he, dus het is ook afhankelijk van, ja. ook weer, context. Wat ja. is de situatie? Wat vraag je van iemand? Um,
1: Dan komt uh, dit, Maar ook uh, ja, ja.
2: dit moet onderdeel van het hele proces van de cadeaubon zo, mij. In beeld. En ik denk ja. dat je het niet had moeten doen, maar ik. Ik snap, ik vind het de prijs dat je het wel hebt gedaan. Ik had het, het ook, ook gedaan. <laughs> nee, maar weet je wel, menselijk gezien, ja, ik ook, denk ik. Maar ja. het is, ja, en, en inderdaad, dat je, jij verdient geld een beetje, misschien... Terwijl je ik dat had het interview... op dat moment gedaan, maar ik had me net zo rot
3: erover ja. gevoeld nu. Ik had het ik, ook uh, moeilijk gevonden. Ja. Ik had het een ja. worst, nu, ja, ik snap het. En hoe nu verder, want je weet dus ook niet het
5: het nu, hoe zich
3: dat gaat ontwikkelen. Ja. En misschien moet je, dat je nu het een gesprek uh... met hem aangaan, hè? Hoe staan Dus misschien moet je nu heel even, voordat je monteert... Hey, ik wil voordat ik verder ga met je praten. Want dit is hoe ik normaal werk. Uh, wat verwacht je van mij? Uh, sta je hier nog oké okay in? Of moet je het misschien, als hij wel echt geld wil, laten? Ja, en dat je ook zegt, ik heb dat toen gedaan en ik gun het je van harte. Het verhaal, zijn ja. het verhaal laten. Ja. Als het zo diep verandert, ja. dat hij iets verwacht wat jij niet kan of wil geven... dan
2: Goed, uh, ja. moet je dat dus nu misschien gewoon niet doen.
1: Het is een beetje intervisie dit. Het is echt, uh... Ja.
2: Maar nu kan je ook Interzant. zeggen, van, ik heb dat betaald, maar ik vind eigenlijk dat, dat ik dat niet had moeten doen. Ook al gun ik het je. Dan, ik vind dat een goed idee wel. Ja.
1: Um, ja. ja, ik denk dat we ruimte hebben voor één vraag. Ja,
2: nee.
1: Eén vraag. En dan een hele korte vraag. Uh, jij was volgens mij het eerst. met je groene vestje aan. Ja,
11: ja dank je. Hey, even kijken. Ik, ik ben al uh, ik maak een podcast over de transitie naar plantaardige samenleving en ik ben onlangs naar de grootste Duitse internationale vleesbeurs geweest en daar heb ik allemaal standhouders geïnterviewd. En die heb ik geen quitclaim laten ondertekenen of iets en ik heb ze eigenlijk ook niks terug laten horen. En uh, ik heb ze allemaal ongeveer drie minuten zitten ze in de podcast en ik heb er wel voice-overs overheen en mijn standpunt is natuurlijk wel dat we die transitie moeten maken. Heb je hun contactgegevens? Uh, ja, nou, ja, daar kan ik aan komen, want ik weet wat ik be- Dus de vraag is eigenlijk, ging ik daar heel erg de fout in? dat ik ze allemaal na moeten mailen van, uh, dit heb ik gedaan, willen er- jullie... Maar, maar zou het alsnog kunnen? Ik denk dat trouwens dat ze allemaal gezegd, gebruik het niet. Terwijl ik heb, ik heb ze wel helemaal, precies zoals wat ze zei, ik heb ze niet heel erg zitten knippen. Maar, maar ik twa- denk twa- toch je dat, je d- dat ze er niet in hadden willen zitten Maar als je, ja, je, je daar er nu
1: over twijfelt, twijfelt waarom, waarom doe je het niet alsnog? Want ik begrijp, het is nog niet gepubliceerd.
11: Ja, wel, ja, een paar maanden geleden Oh, al. Ja. Wel, oh ja. En heb je ja. ze
2: verteld wat de context was waarvoor je ze vragen
1: stelde? Ik heb gezegd,
11: ik maak een podcast over de toekomst van
2: eten, ja. Je hebt, niet verteld, je hebt niet verteld waar het over ging.
11: Nou, niet zo direct, niet nee, zo concreet. Nee, niet zeg
2: maar de crux. Ja,
11: ja. Dus Daar, zit je, daar zit, zit je
2: denk ik fout. Ja, ja daar zit je
1: Jongens, we fout. moeten stoppen. Uh, Krijg ik net in mijn... Uh, nou, niet in mijn ja. oortje. Heb ik niet. Maar, commissie.
3: Ja, bel uh, ons voor je, je morele ja. vraag. Volgens
1: mij uh, kunnen we zeggen, dit, dit is een tussenstand. Okay. En we moeten hier gewoon over doorpraten met elkaar. Of kunnen we erover doorpraten. Kan hier, misschien volgend jaar weer... Uh, Nou ja, we gaan het zien. Een WhatsApp groepje. Nog één. Heel erg bedankt, uh, alle drie. En jullie heel erg bedankt voor jullie input en eerlijkheid. En heel veel plezier nog op dit festival. Dank jullie wel.